0: Comienzo Política Nacional, es viernes 8 de la noche, qué enchinga, no. qué bueno, qué enjundioso, cuánta este, enjundia porque tenemos una invitadaza, pero antes déjenme darles unos cuantos mensajes, Este 15-22 de diciembre es el último programa de Política Nacional del 2023, esperen los invitados, estemos tratando de traerles a ustedes la terna de lujo y esperemos que se cumpla, ojalá, ¿no? Y después, el 29 de diciembre, ya lo dijimos, ¿sí? Va a ser la posada del sindicato del TAC, ¿no? Eh, Todavía esperen instrucciones, jóvenes, porque muy probablemente no lo vamos a poder hacer por YouTube. Ya sabe usted cómo se pone el hermano mayor de YouTube, ¿no? Cuando empieza a poner uno música en modo libre. Eh, agradezco enormemente a la gente que este, está mandando su, su, su screen screencap de que nos escuchan eh, muy asiduamente en el Spotify. Ahora que Spotify está sacando las estadísticas de lo que han escuchado el, los usuarios de S.A.M., de esa biblioteca musical, pues muchos nos están mandando que pues, estamos en, en, si no en el primer lugar, en el segundo, junto con Macario, junto con el, el señor Bernard Dukes, y yo les agradezco enormemente pues, que sigan estando aquí. ¿no? La banda podcastera es enjundiosa, se los agradezco enormemente. Si usted en algún momento dice, va ah, pues no están en primero, en segundo, cuarto, quinto, pues mándelo, ¿no? Aquí en algún momento, muy probablemente le vamos a dar vuelta Ya, se acabaron los se acabaron los anuncios y es momento de presentar a la invitada. ¡Ay! ¡Qué invitada, señores! ¿Sí? ¿Por qué? Porque para algunos, me incluyo entre ellos, es como nuestra mujer maravilla que lucha por la justicia, así es, ¿no? Híjole, ¿qué haríamos con diez diputadas como ella? La verdad. Aquí está, y lo voy a decir con todas sus letras como es debido, Marielena Pérez Jaén Cermen. Ah, ¡Oh, bravo, bravo. Hola.
1: Marielena, buenas Jaen? noches. Hola. Jaén. Jaén, Jaén como la provincia en Andalucía.
0: ¡Órale! Jaén. Marielena Pérez Jaén Cermen. ¿Cómo estás, Marielena? Buenas noches. Gracias por Hola, ¿qué tal? la invitación. Buenas noches.
1: Y a todos se escucha. Buenas noches, se los estoy viendo. Gina, Leo. Ah, Leo García. Iván Rubio. Bueno, hola. Cristian. ¿Latoso andará por ahí o no, Juan Carlos Latoso? Ya, ya va a
0: llegar, ¿eh? Y él siempre pide besos tronados, te lo digo porque para que no se tome como violencia política de género. Ah, todo el mundo le pide <ríe> besos tronados. <ríe> María Elena, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Es una charla que Ansiaba tener, porque pues hay que decirlo, ¿no? Este, pues este, este sexenio que empezó con la bandera de honestidad valen, valiente, aquella frase de López Obrador diciendo que nada más el llegada, llegado a la presidencia se iba a acabar la corrupción, ¿no? Y que iba este, a barrer la corrupción como las escaleras de arriba hacia abajo. Y pues así ha sido la cataleta. y el presidente sigue repitiendo esa situación. Cuando en algún momento le sacan un trapito sucio, como le vamos a sacar aquí, pues él así literalmente se abre el pecho, péguenle aquí, yo soy honesto, este, a mí nadie me, me embarra de nada. Pero lo cierto es que es otro sexenio lleno de corrupción, María Elena.
1: Bueno, yo creo que era... No hay sorpresas, porque de hecho esa, ese eslogan de campaña de honestidad valiente, ese fue su eslogan para jefe de gobierno en el año 2000, que yo escribí, recuerdo en aquella época, en el año 2000, un artículo cuando yo era consejera de Transparencia y dije, pues la honestidad valiente quedó secuestrada en una oscuridad cobarde, porque porque yo le dije, usted es un oscuro y un cobarde, porque recordemos todo lo que sucedió, bueno, muchos de ustedes a lo mejor están muy jóvenes, pero pues este, esta actitud de Andrés Manuel es la misma, nada más que ahora, pues con un eh, magnificada, como él es el, ahora es el presidente, no es el jefe de gobierno, pero la misma corrupción que estamos viendo aquí fue, es exactamente la misma cuando fue jefe de gobierno, Acuérdense, recordarán el tema de los segundos pisos, que también fue otro caso que yo perseguí para abrirlo, acuérdense que lo reservó por 12 años en aquel momento, de hecho lo reservó Claudia Sheinbaum, yo siempre les digo que eh, el que fue secretario de Obras Públicas en aquella época, César Buenrostro, en paz descanse, César, que era el secretario de Obras Públicas, eh, en, cuando era Andrés Manuel el jefe de gobierno, él se negó a construir los segundos pisos, por lo cual entonces... Le trasladó esa responsabilidad a Claudia Sheinbaum, que era la Secretaria de Medio Ambiente, y ella, a fin de... como la ley de transparencia ya se había aprobado, que o sea, Viento y Marea se logró sacar en el 2003, lo que ella hizo fue crear un fideicomiso, el fideicomiso para el mejoramiento de las vías de comunicación, conocido por sus siglas como el FIMEVIC, y a través de este fideicomiso fue donde fueron jalando todos los recursos Recordaremos que en septiembre de 2003 ellos ya lograron la mayoría absoluta en la asamblea legislativa. O sea, es lo mismo que están haciendo ahora, es las mismas viejas prácticas de Andrés Manuel, pero en fin, desde aquella época también, este, la corrupción en los segundos pisos, que hoy sale más información sobre eso, pues es lo mismo que está haciendo ahora, con lo, y ahora ya digamos, este, con estos miles y miles de millones de pesos destinados a los programas sociales, pues es el rey de la opacidad.
0: El rey de la opacidad. La, la gran pregunta que yo tendría en este momento es, pues, ¿por qué no, no se ha cacareado la opacidad de, de Andrés Manuel? Porque se hizo su campaña de 2018 a través de que él era una persona honesta, no, no robar, no mentir, no este, no engañar, no traicionar y tal parece que hasta el momento pues mucha gente sigue creyendo esa situación de Andrés Manuel y, y de la gente que lo rodea no que es, son personas honestas y que en determinado momento pues todo el dinero que eh, todas las trágalas o estos ocultamientos de recursos pues no son no son atribuibles a él sino a otras personas y la realidad es que tampoco las otras personas ninguna ninguna otra persona ha sido este procesada por este, esta manera de manejar los dineros,
1: ¿no? Absolutamente. De hecho, es que es, es parte de su discurso retórico, ¿no? Estoy viendo a León Potrillo que me está diciendo, recortaban recursos a las delegaciones y lo que sobraba ha sido al fideicomiso, no, 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 más a las delegaciones, al metro, pero eso si quieren lo, lo hablamos después, cómo hacían la, las modificaciones al Código Financiero, o sea, me refiero cuando él era jefe de gobierno, y con esta mayoría absoluta en el, en la Asamblea Legislativa, digamos, ahora ya transformada en Congreso Local de la Ciudad de México, pero en ese momento, recordaremos en septiembre de 2003, que fue René Bejarano comandaba el, a, la, a, a los diputados del PRD, que eran los diputados de Andrés Manuel, y entonces hicieron, bueno, desbarajuste y medio. Pero bueno, regresando a, a lo que sucede hoy, yo creo que Andrés Manuel, Peña Nieto le dio a Andrés Manuel todos los elementos para el tema de la corrupción y la bandera que narboló fue es que vamos a, a combatir la corrupción, es que yo soy un, un persona, una persona honesta, este todos mis colaboradores y pues lo que hemos visto es terrible. Bien, no sé si nos brincamos o, o, o si, si quieren que vaya fluyendo así les voy contando, por ejemplo, lo que descubrí en el tema de Sembrando Vida.
0: Sembrando Vida, primero. Vamos.
1: A ver, si quieres, digo, yo puedo hablarse Galmex, Sembrando Vida, pero les voy a contar algo de, de Sembrando Vida porque Sembrando Vida este tan cacareado programa social que iba a alcanzar a a, a, América, a Centroamérica y que, por cierto, este, o sea, hay 100 millones de dólares que los ando buscando. los voy a, De que los voy a encontrar, voy a ver dónde están esos 100 millones de dólares porque Acuérdense que Sembrando Vida, déjenme aquí porque es que tengo, me traje todos mis expedientes. A ver, Sembrando Vida, este programa que Andrés Manuel dijo que Sembrando Arbolitos iba a detener eh, los flujos migratorios a México. Bueno, este, el quebranto que traigo yo ahorita denunciado, y déjenme decirles que traigo denunciado al que fue su titular, al primero fue subsecretario de Medio Ambiente, que es Javier May. Javier May eh, Rodríguez, que va a ser el, el candidato a la gubernatura de Tabasco, fíjense lo que hizo con este dinero. Y advierto que lo que pasó con este, eh, lo de Sembrando Vida, no, ahorita no me refiero a los 100 millones que supuestamente se destinaron para Centroamérica y a países de la región, okay. sino me refiero al quebranto que hay en Sembrando Vida. Miren lo que hizo Javier May Rodríguez. Javier May era el subsecretario de Bienestar, cuando esto arrancó en el 2019, Andrés Manuel nombró a María Luisa Albores como la secretaria de Bienestar y el subsecretario a Javier May. Ustedes recordarán que Javier May fue su carga maletas, era su guardaespaldas, su mensajero, era lo que quieran, hacía de todo. Es un tipo y no es que demerite ni lo ni me vayan a acusar este que estoy eh, discriminando, pero el señor no tiene ningún estudio es el que recientemente dejó Fonatur Tren Maya bueno, este personaje Andrés Manuel lo nombra en el 2018 como subsecretario de bienestar, bien en las, en el 2019 cuando este programa arranca que es Sembrando Vida y está digamos bajo la administración de la Secretaría de Bienestar, el primer año, déjenme ver en los dos años, bueno, en dos años hay un quebranto de 2.742.2 millones de pesos. O 2.700. Sea, desa desapareció. Aquí estoy viendo las cifras. ¿Qué sucedió? fíjese lo que ya voy advirtiendo porque además hemos ido, yo todavía no voy a Tabasco porque no sé si, si, si correría algún peligro ir a Tabasco porque... Muchas veces voy a hacer las investigaciones in situ, voy a entrevistarme con la gente. Pero bueno, de lo que yo he ido investigando, resulta que desapareció en, en solo en tres años, en Sembrando Vida. El quebranto es de 2600 ¿Qué hizo Javier May? Creó un ejército, porque las empezaron dándole mil pesos a los beneficiarios de Sembrando Vida, ahorita se les está dando mil pesos. En realidad hay todo un caos en Sembrando Vida. No ha habido resultados, ha habido una, este, han deforestado hectáreas enteras, con y tal y de que les den... El, ¿perdón?
0: Salieron, salieron investigaciones de que quemaban cerros para, para plantar arbolitos, o sea, deforestaban para luego reforestar y, y cobrar el, este, bueno, la ayuda.
1: Les voy a decir, nosotros cuando empezamos a investigar esto, o sea, el total de los tres años, 2019, 2021, en Sembrando Vida el quebranto de 2742, bien. Si me refiero, por ejemplo, a Tabasco, porque además hasta tonto es Javier May, se dedica a publicar una serie de fotografías con todo el ejército de servidores de la nación que son además beneficiarios de estos programas. Cuando las reglas de operación, que bueno, fueron, este, eh, empezaron como con unos lineamientos y luego ya establecieron unas reglas de operación de este programa, pero eh, nosotros fuimos encontrando irregularidades de este tipo. Pagos de apoyo sin documentación que acreditara eh, la entrega. Pagos a beneficiarios menores de edad o personas de edades, fíjense, que fluctúan entre 95 y 117 años. O sea, a cuando menores fuimos... de edad
0: y gente muy longeva.
1: Sí, o sea, ¿no? ¿Quién sabe qué? qué, qué, qué bueno, apoyos en vacía lo establecido en la normativa, o sea, 5 mil y ahorita ya está en 6 mil. O personas que no acreditaron ser beneficiarios del programa. Luego, en estos, que les digo, estos tres años, les voy a decir. En el 2019, el monto fue de 1,800 millones de pesos. Luego, hubo en el 2000, déjenme ver, en el 2021, luego hubo 8.5 millones y en total, o sea, fueron otros 900 millones. Bueno, en total fueron 2,742 millones. Recuerden ustedes que fue subsecretario primero Javier May y luego por lo que a mí me contaron hubo como una discrepancia, un enfrentamiento entre María Luisa Albores y lo que hizo López Obrador es mandar a María Luisa Albores a la Secretaría de Medio Ambiente y hacer a este tipo secretario de Bienestar. Imagínense con las arcas abiertas. Bien. Entonces, en Sembrando Vida fuimos encontrando pues todas estas irregularidades hay pagos que no se acreditan, hay, no, no, bueno, es que son cerros de documentos y de información, pero lo que les quiero decir es que utilizó este hombre, el programa de Sembrando Vida, para ir formando a su ejército que le va a ayudar ahora en la campaña en Tabasco, ¿sí?
0: O, o sea, bueno, los lo, la gente que operaba el programa ahora opera electoralmente para él.
1: Claro, a ver, él lo que hizo fue beneficiar en Tabasco a, un, a miles de personas que les da una cuota de seis mil pesos, este año son seis mil pesos, y eh, lo que nosotros ahora advertimos, porque además les digo que es hasta tonto, si ustedes revisan el, el TL de, de en X, antes Twitter de Javier May, se encuentra, nosotros ya las bajamos, incluso yo en mis, este, en las en las presentaciones que he hecho en la Cámara de Diputados, yo muestro las fotografías de todos los contingentes que tienen Tabasco, Javier May, y lo que hace es que pues generó así un, un ejército de, de apoyadores para pues para él, ¿no? Entonces, yo lo que le decía la otra día a la gente de Tabasco, pues ustedes, porque yo no, no me puedo partir en, como decías, ojalá que hubiera 25 diputados más, entre hombres y mujeres, <risa> y estuviéramos todos encima de estos programas. Pero yo lo que les decía a la gente de Tabasco es, le digo, es que ustedes lo pueden verificar. ¿Por qué? Porque hay lugares específicos donde destinaron recursos en demasía. Es decir, uh -huh. él sabe dónde están sus nichos. Entonces van a ver a todos los de Sembrando, o todos los, este, beneficiarios de Sembrando Vida, los van a ver ustedes, pues trabajando para Javier May, haciendo campaña para él, ¿no? Para que sea el gobernador. Bueno. Y así en sembrar ves que de veras a veces yo digo Sembrando Vida. Les voy a contar lo que me pasa. Por ejemplo, en Chiapas, ahora voy a ir a Chiapas, en próximos días me voy a Chiapas con esta diputada de la Ramos. No sé si seguramente lo, ustedes lo vieron. Nos trajimos, se vino con nosotros porque la agredieron los de Morena, una diputada que era de Morena de Chiapas, una que se negó a aprobar el tema de los libros de texto. Recordemos esto, se llama de la Ramos, una sí. maestra muy enjundiosa y ella es de Chiapas, y entonces el otro día le dije, oye Adela, pues este traigo toda esta información y voy a regresar a Chiapas, porque les voy a decir, y yo les pido a, a, los, a, los, a todos los que nos están viendo, que los que sean del sureste nos ayuden en esto, porque yo creo que todos podemos hacer y, y verificar, por ejemplo, en el tema de las tiendas, de diconza y liconza. Pero bueno, voy a ir a Chapas por dos asuntos. Sembrando vida en este programa de Sembrando vida, resulta que los este, malandros de Servidores de la Nación les están cobrando las plantas en 90 pesos. Ellos las compran en 40 y se las venden en 90 pesos. Entonces, todos para están haciendo... Exacto. Bueno, eso por lo que compete a Sembrando vida. Pero yo traigo ahora una, pues una alianza con un grupo de periodistas que están también van, han ido haciendo las evaluaciones del impacto en el caso de Sembrando Vida en, Ameri en Centroamérica. Y si les contara las cosas que nos hemos encontrado, son terribles, porque, en efecto, ¿quién está supervisando ese programa de Sembrando Vida? O sea, a ver, le, le entregaron a Ebrar, le dijeron a Ebrar que le iban a dar 100 millones de dólares para que él lo distribuyera. Entonces... Ahorita no traigo todavía la certeza si hay 20 porque estoy con solicitudes de información vía la Fla Plataforma Nacional de Transparencia, pero creo que le mandó como 20 o 30 millones a, a Honduras de dólares, 20 o 30 millones a Honduras, otro tanto les mandó a, a Nicaragua, estamos viendo si en El Salvador realmente se lo entregaron a Bukele o si no, quién sabe qué hizo Marcelo Ebrard, ¿verdad? Yo incluso hasta decía de broma, bueno, si Marcelo Ebrard no puede ser candidato en México, su esposa, que es hondureña, podrá ser la candidata a la presidencia de Honduras, todos los millones de dólares. Porque de veras, no hay manera de encontrar de dónde están dónde están y cómo los mandaron. Incluso, este vía la ley de transparencia, les hice solicitudes a Relaciones Exteriores y a lo que es el AMEXID que es esta, este organismo desconcentrado que tiene Relaciones Exteriores, eh, que es el de cooperación este, internacional y desarrollo, este organismo fue el que le entregaron los recursos y supuestamente él, ellos los, los transfirieron a, a América Central, a Centroamérica. Bueno, pero eso es por un lado Sembrando Vida. Ahora, si nos remitimos al otro tema que es Segalmex, a ver, no,
2: a bueno, ver,
1: es que...
0: Bueno,
2: Mariana, sembrando vida,
1: para terminar, sembrando vida. A ver. Sembrando vida ha sido el negocio que ha hecho Javier May. Aquí, de las auditorías, estas fue el negocio que hizo Javier May Rodríguez. Y a él, ¿qué dice? Me dice Fleming, esta señora no sabe de cuentas secretas en el Caribe. Pues ojalá, no sé, ojalá, no, no, no tenemos manera de saberlo. Si no sabemos cómo transfirieron el dinero de México. Se los digo porque no hay no hay eh, ninguna ningún documento que nos hayan querido entregar por parte de relaciones exteriores para que nos eh, verifiquen y nos comprueben que sí entregaron y trasladaron los, los recursos o sea no hay manera y les quiero decir algo el viernes pasado que estuve en una reunión en fuimos ponentes Carlos Ursúa y yo Carlos el que era ya sabe no el que el le renunció ¿no? bien ese que fue secretario de hacienda Exacto. Sí, Javier Santoyo, o sea, Galmex, la conozco todo el bienestar. Bien, eso es cierto. Bueno, yo hablé con Carlos usual el viernes pasado y le dije, "A ver, Carlos, yo estoy buscando 100 millones de dólares de sembrando vida que no encontramos, o sea, Andrés Manuel los autorizó. Les prometo que por más que reviso el PEF, hemos estado buscando documentación, estoy haciéndolo por donde puedo. Pero ya ven cómo está la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Ya vieron Esa lo que está haciendo vieron la noticia que ante un o sea, me está hasta ocultando las auditorías, se fue a amparar la auditoría superior, no me quiere entregarla, como no me la quiere entregar, imagínense que yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, lo que lo que he estado haciendo es pidiéndole a la Auditoría Superior vía la Plataforma Nacional de Transparencia que me entregue la información. Pero como, acuérdense que el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, estuvo, pues, pausado, cuando no tenía el quórum legal, este, pues ahí se aprovechó la Auditoría Superior, porque no me claro, quiero no, no, entregar los no. detalles de las auditorías. O ¿Cu sea, cuando yo les cuando de...
0: se supone que la, auditor la auditoría sí les trabaja a ustedes, ustedes son sus patrones.
1: Exacto, la Auditoría Superior de la Federación es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente no es un órgano como podría ser la Contraloría General de la República de Chile, o sea, que están por encima incluso del Ejecutivo Federal. Pero bueno, depende de nosotros. Pero miren, también pues estoy en estamos en desventaja a la oposición porque incluso la propia Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que yo soy integrante, pues Morena tiene la mayoría. O sea, a veces siento que en Twitter o en redes sociales me reclaman que por qué no hago más cosas, no, no es que yo agoto todo pero yo no puedo ir contra una mayoría que las tienen en todas las comisiones de la Cámara en todas las comisiones nos mayoritean, no sé si vieron mi intervención hace tres días en la Comisión de Gobernación en la extinción de Notimex en fin, o sea, Morena PT y El Verde nos arrasan incluso en comisiones bueno lo que yo hice al, al no entregarme la auditoría, fui y le pre, le, se la pedí vía transparencia. ¿Y qué hizo la auditoría? Dijo, pues me reservó la información. Esa fue su respuesta. Entonces yo presenté mi medio de defensa ante el INAI, me inconformé, presenté un recurso de revisión. Y, y Portillo León se la sabe muy bien todo, ese, todo ese, eh, ese, ese procedimiento, ¿verdad? Por ahí anda, porque él de veras es de los mejores, es de los mejores, este junto con ese sujeto que son tuiteros que me doy cuenta que uh -huh. les encanta el tema y, y son con una participación maravillosa en los temas de transparencia, bien. Entonces, lo que hizo la auditoría fue reservarme la información. Me inconformo ante el INAI, el INAI se va a parálisis, ya cuando el INAI resuelve el 31 de agosto pasado y le, le revoca la respuesta y le ordena que me entregue de estas auditorías, me entregue la información, increíble. La Auditoría Superior de la Federación se va al amparo. Obviamente que se lo rechazaron. Sí, se amparó para no entregarme la información. Te mandé, Oscar, las la, te mandé las portadas del periódico Reforma y algunas te las sí. mandé. O sea, ahí está, porque lo que hizo la auditoría fue ampararse contra la resolución del INAI. Bueno, se lo desechó el juez, pero ahora yo estoy pues, en espera. Yo ya le envié un escrito al INAI. No debería decir esto, pero el INAI tampoco es lo mejor que tenemos. No la institución, sino los comisionados que están ahorita. Ven el escándalo que hay ahorita interno. Ayer Andrés Manuel le pidió a la secretaria de Gobernación que hiciera una investigación del INAI. No meto las manos al fuego, especialmente por dos comisionados que están ahí. No las meto al fuego. Van a ver lo que va a pasar la próxima semana. Yo no he querido intervenir, pero lo que les quiero decir es que el INAI también se han ido apoderando del INAI gente del Senado, te los digo porque pues, yo tengo gente ahí, y yo sé lo que pasa, pero bueno, más allá de eso la resolución del INAI fue a mi favor, pero ahora el INAI no ha hecho nada con la auditoría o sea, la, el INAI tendría ahorita que llamar a la auditoría y decir que entrégale, y no es a la diputada regalo, sí. ni, a, ni a Pérez Jaén, es a la solicitante, porque yo lo hice como, como solicitante, como cualquier particular, como ese sujeto, como como Portillo León, Por León. Como, exacto, o sea yo hago estas solicitudes, no en calidad, yo como cualquier particular, bien. Pero el punto, Oscar, yo creo que lo más grave de todo esto es que la mayoría de Morena en el Congreso, una auditoría superior de la Federación, entregada a la 4T, porque está entregada. ¿Quién vio de ustedes, de los que están, vieron la nota hoy o ayer sobre los relojes que compró el Auditor Superior de la Federación? MX no, 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 no. lo sacó. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien lo vio? Oigan, van a ver lo que voy a decir, ahorita no quiero no quiero adelantar, pero el domingo voy a dar, o, o la doy el domingo o la doy el lunes a una conferencia de prensa, por lo que está haciendo este David Colmenares. Es un escándalo el tema de los relojes, de los contratos que sacó este un periodista, ahorita no recuerdo el nombre, pero en fin, lo que les quiero decir es que ni la Auditoría Superior de la Federación es total, o sea, no está trabajando recordarán cómo me lo encontré comiendo, bueno, en el restaurante de, con Ignacio Mier. O sea, audi, o sea, bueno, si, si alguien me sigue de pronto en mi cuenta y, y, se, y se dan cuenta, no saben qué pleitos son en la comisión de vigilancia, perdónenme, pero de gritos, o sea, así de, de hecho, a mí a veces, y fíjense, este, tristemente, este, es un es un es un diputado del PAN, que no me deja participar, es el que define quién es el secretario. Yo, como yo soy integrante, pero no soy secretaria de esa comisión, yo soy secretaria en la Comisión de Transparencia Anticorrupción. Bien. Y a veces no me dejan participar. ¿Qué hago? Ya viste, Oscar, lo que te mandé. Lo que hice fue sacar la portada, me paré. Ah, sí, lo subí en video. Sí, Cristian, claro, yo lo subí en video. O sea, es que a veces hasta... Más no debería decir, porque si no, esto me va a costar. Si de por sí <risa> si no quieren que me relija, es que no quieren que me relija.
0: Sí, también eres una, eres una personaje incómoda, ¿no?
1: Claro, pero yo no llegué a cuidarle las espaldas a ningún gobernador, ni a ningún alcalde, ni a nadie. Yo llegué a fiscalizar los recursos. En fin, bueno, vemos que la auditoría no está haciendo su trabajo. Un auditor superior de la federación entregado. Una Secretaría de la Función Pública, que claro, el, el, el ámbito de jurisdicción de la Secretaría de la Función Pública es la Administración Pública Federal, solamente es el Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Función Pública. Pero tampoco sirve para nada Roberto Salcedo aquí. No díganme qué ha pasado.
0: <risa> Miren, ahorita, el 29 ahorita, de... Ahorita estoy compartiendo el, la portada de, eh, este, de Político MX, donde están que reportan que la ASF compró relojes de lujo por casi 300 mil pesos.
1: Es que yo, yo a veces, o sea, yo digo, no, pero bueno, no voy a no voy a bajar los brazos. Alguien me dice, o sea, mucha gente me dice, pero me dice Fox. El, el viernes, que también estaba en ese evento, estaba Fox, cuando le nos, estábamos sentados en este evento donde íbamos a participar el viernes pasado. Estábamos en la reunión, que por eso te dije que no podía el viernes pasado, porque estaba en el Encuentro Nacional de, de los Diputados Locales del PAN, estábamos en Guanajuato y estaba Fox, estábamos Lorenzo Córdoba, Carlos Ursúa, éramos cuatro ponentes y entonces me dice Fox, ¿y qué has logrado? dije, oiga, déjese de lo que logre, qué bueno que las presente las denuncias, porque sí, claro. si nadie presenta las denuncias penales porque las mías son penales, no solamente son las administrativas que he presentado en la Secretaría de la Función Pública también les presenté ya penales y ya se las presenté. Miren, Es que estaba buscando cuántas, pero es que ya como que me perdí entre tantos expedientes. Le he presentado denuncias penales a Ana Gabriela Guevara. Ahí fue por un quebranto de 496 millones de pesos. No solamente fue a la CONADE, sino también a ella porque es la titular. Le he presentado a, al, al que era titular, a Javier May y a María Luisa Albores A ambos por el tema de Sembrando Vida. Uh -huh. Luego, el otro, Segalmex, bueno, ahí traigo a medio mundo de este denunciado. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te
0: parece si hablamos de Segalmex? Ya hablamos de Sembrando Vida, Javier May, que pues tiene un desmadre aquí en México, 100 millones de dólares perdidos, que se supone que se fueron a Sudamérica, y el dinero de Sembrando no, Centroamérica, Vida...
1: América, no, Centroamérica y países de la región, o sea, del Caribe,
0: Cuba... Ah, okay.
1: Beli, o sea, sí, pero nada más, eh, sí, porque acuérdense que dijo Andrés Manuel que con eso iba a detener los flujos migratorios. Este tarado, ¿no?
0: Y cada vez hay más migratorios. Bueno, y el dinero de Sembrando Vida lo vamos a ver en las huestes electorales de Javier May por la gobernatura de Tabasco.
1: No lo dudo bueno. y van a ver, o sea, yo por eso les, les digo que todos pudiéramos, si todos nos organizáramos, yo, yo quiero en, intentar organizarnos, y que cada quien hagamos una parte en ciertos estados, sobre todo, o sea, les cuento, los estados del sureste están ahorita, si quieren pasamos a Segalmex, porque ese es el, el que más me duele. Déjame,
0: déjame entonces mandar a un corte musical, nos echamos una alipus para lo que viene, para que no caiga en vacío el, el mal rato. Sí, mire... Vamos a empezar con el playlist. El playlist hoy va a ser compartido. ¿Cómo? Este, María Elena me dijo, pues, ciertos cantantes que le agradaban a ella. Y yo elegí la canción. Entonces, eh, digamos que en ciertos sentidos, si la canción no les gusta, es culpa de Chavira. No culpen a María Elena, que es invitada a su lujo y está aquí nosotros en, en Política nacional. El primero para abrir el playlist y irnos al refil, jóvenes. Michael Bublé. I feel good.
3: Birds flying high. You know, how I feel Sun in the sky. You know, how I feel the written unbind. You know how I feel. Well, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Well, I'm a feeling good. It's in the sea You know how I feel a River running free and You know how I feel Water blossom on the tree You know how I feel Well it's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling God Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know Butterflies are having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done Oh, that's what I mean And world, well, it's a new world And a bold world new day it's a new life it's a new, it's a new day it's a new life it's a new day it's a new life for me and i'm feeling so
0: Pues, como dicen por ahí, el, el que sabe, sabe, ¿no? El joven Michael Bublé, que ya no es tan joven, hay que decirlo, ¿no? Es, empezó siendo un veinteañero cantando con ese... ¡Ah! Esa voz aterciopelada. <risa> no, o sea, podríamos estar escuchando a Michael Bublé toda la tarde sin ningún problema. Esa voz no, no, no cansa los tímpanos ¿Qué, ¡Qué gran artista, María Del. Gracias. Muy bien, este... Marielena, vamos al, al gran... Yo, yo digo que es el gran caso de corrupción de este sexenio porque el monto del dinero que fue creciendo conforme se empezaron a saber más las triquiñuelas de, este, de Segalmex, la, la, la Conazupo de la 4T, dice, dicen por ahí, eh, el quebranto ya superó la estafa maestra por la cual encarcelaron a, este, a Rosario Robles. O sea, a Rosario Robles la encarcelan por un quebranto que ella misma denunció de 12 mil millones de, de pesos y la de Segalmex, me contabas que ya va en 20 mil millones de pesos. O sea, qué bárbaros. ¿Cómo, ese, cómo es el quebranto de Segalmex? ¿En qué se basa sí. ese...? ese ese, ese robo.
1: Bueno, el, el caso de Segalmex, ustedes recordarán que ahora el 29 de junio pasado, el presidente de la conferencia mañanera, acompañado del secretario de la Función Pública de Roberto Salcedo Aquino, reconoce, pero esto, a ver, el presidente viene reconociendo la corrupción, recordemos el año pasado que fue cuando incluso... Quitan a Ignacio Valle y lo mandan al este centro de estudios municipales, este desconcentrado de la, este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Pero ya porque el año pasado ya era un escándalo. Bueno, el 29 de junio lleva a Roberto Salcedo aquí en el Secretario de la Función Pública y le dice, le dice, el presidente dice, bueno, en efecto sí una gran corrupción, pero es que al pobre de Nacho Valle, pues se rodeó de, de de PRIistas y lo engañaron por favor, vea. si no, te hubiera mandado el video porque lo, lo presenté el viernes hice un extracto de, 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 de esa declaración del presidente o sea, este de veras es un sinvergüenza porque dice pero es que el pobrecito de Nacho Valle se, lo, lo engañaron los PRIistas y entonces lo que hace dice que son mil 9.500 millones de pesos déjenme decirles, les abro un paréntesis este martes 5, por favor, les voy a pedir que vean la, la, la presentación, la comparecencia, me le voy a ir a la yugular, y ya lo saben, el martes va a ir Roberto Salcedo Aquino a la Cámara de Diputados, digamos en nuestra glosa del informe, se fue retrasando, pero el martes va a estar ahí este señor. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pues por lo pronto le voy a decir que esa declaración que él hizo el 29 de junio diciendo que eran 9.500 millones de pesos, me la va a explicar por qué. Porque eh, yo, déjenme contarles, bueno, es que me pasa a mí, nada más me pasan estas cosas. Es que él dijo esto el 29 de junio. Bien, llego al informe de la gobernadora de Aguascalientes ahora en septiembre no les, y fue en la Plaza de Toros de Aguascalientes. Yo entro al palco donde yo iba sentada y ¿a quién creen que me encuentro ahí solito sentado? A Roberto Salcedo Aquino. Miren, cuando me vio llegar, o sea, se puso todo nervioso. Estaba él solito ahí sentado en el palco. ahí en la Miren, ahí están las imágenes de todo lo que he ido haciendo. Entonces me la acerqué, le dije, a ver, secretario, usted me va a decir de dónde sacó 9.500 millones, porque yo traigo otros datos. Miren, me empezó se empezó a dar una serie de, de, de ¿cómo se llama? De, de vueltas, de, de no, no se ve ni qué decir, no, es que todavía no, no, no se terminan los periodos de solventación. Le dije, no, secretario, ya se terminaron. Bueno, se puso todo nervioso. ¿Qué es lo que yo hice? A ver, permítanme tantito.
0: No, 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 Mariel Pérez ya es un personaje, son de esos diputados. Disculpenme, usted que ojalá tuviéramos 10.
1: Aquí lo bueno. tengo, porque miren lo que le voy a hacer. Él lo que dijo cuando él, él eh, a ver, recuerden que cada declaración que un funcionario, que cualquier servidor público haga, en ese mismo momento está sujeta a una ley de transparencia. Ustedes recordarán cuando el presidente dijo de las 10 empresas consentidas que tenía Peña y que le había entregado Raquel rostro un documento. ¿Se acuerdan de las 10 empresas de distribuidoras de medicamentos? Uh -huh. Él haciendo una, esa declaración y yo le hice las solicitudes, ¿qué creen? Tuvieron que declarar inexistente el documento. Presidente, bueno, esta es la solicitud, Cortillo, la va a ver. Yo les las doy. Él, él dijo que eran 9.500 millones de pesos. ¿Qué creen que hice? Le, le, a ver, se las voy a leer, porque van a ver el martes la repasada que le voy a dar. De acuerdo con la declaración del secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, en conferencia de prensa el 29 de julio de 2023 en Palacio Nacional, explicó... Y cito textual, respecto del estado de las observaciones que hemos informado que fueron determinadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las cuentas públicas 2019 y 2020, es necesario hacer algunas aclaraciones. Primero, la cifra de 15 mil millones que se ha manejado recientemente en la opinión pública como los presuntos montos de irregularidades no es precisa y no tiene fundamento como se informó ustedes en agosto de 2022. Los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9.500 millones de pesos, de los cuales 6.000 fueron señalados por la Secretaría de la Función Pública y 3.500 por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos, Segalmex, Liconza y Diconza. Están recopilando evidencias. Hasta aquí la cita textual de lo que dijo y miren lo que le pedí. Dije, ok, bien, pues ahora usted, por lo anterior, se solicita toda la documentación que respalde su declaración, es decir, el desglose de los montos correspondientes a los 6 mil millones de pesos, a ver, ¿qué más? Por el titular de la Secretaría de la Función Pública, desglosados por entidad Segalmex, Liconza y Diconza, y particularmente lo siguiente, bueno, ya no lo hago, y le pido todo esto... ¿Qué creen que hizo la función pública? Me pidió prórroga. Me dijo que no me la podía responder y que necesitaba más días para responderme esto. ¿Pero qué creen lo que sucedió? Como se dieron en la Cámara, de diputados, nos, unos días no pudimos entrar porque hubo ahí, este, nos cerraron las puertas de acceso, se tuvo que cancelar. Ah, no, 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 no. Se, ya me acordé. Se pospuso su, su, su comparecencia, ya me acordé, porque se acuerdan que el día del presupuesto terminamos a las 7 de la mañana. Entonces, pusimos que a las 11 estuviéramos con el secretario de la Función Pública, el día de la aprobación del presupuesto. ¿Se acuerdan que nos, nos barrió la este, los oficialistas? Entonces, ese viernes pues ya no llegó el secretario de la Función Pública y se reagendó para este próximo martes. Lo que él no sabe es que la fecha límite de su prórroga es este próximo lunes. O sea, a mí me tiene que responder la Secretaría de la Función Pública todo esto que le pedí de lo que él declaró que eran que no eran más que $9,500 millones de pesos. Bien, ¿a qué voy? No se crean que esto está fácil, porque es ir buscando una, ver qué respondieron, en qué me inconformo. Pero voy a regresar. Él dice que son de 2019 y 2020. Bien, lo, el monto de los $19,770, casi los mil millones de pesos, corresponden a tres años de cuenta pública, 2019, 20 y 2021. Entonces, Andrés Manuel, fíjese que es que de veras es es que es un, es un mago para, para engañarnos. Andrés Manuel, recordarán que dijo hace unos meses, no, ya la Fiscalía General de la República está actuando en contra de la corrupción de Segalmex. Ya giraron órdenes de aprehensión. Bien, esas son 22 órdenes de aprehensión, pero la verdad que es por un monto de risa. Digo, no es porque yo demerite 100, casi 143 millones de pesos, pero esas 22 órdenes, esas 22 órdenes de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República fueron por eh, casi 8 mil toneladas de azúcar que las pagaron y desaparecieron. Pero es nada. Cuando vemos un universo de 20 mil millones de pesos, el presidente nos quiere engañar y dice, ya, la fiscalía está actuando. Pues, ¿qué creen lo que pasó hace cinco días? La, la Fiscalía General de la República tuvo un revés, porque resulta que de estas órdenes de aprehensión se ampararon y ahorita se las tumbaron, o sea, hasta mal, mal la Fiscalía para integrar este, los expedientes, ¿me entienden? Bueno, pero, o sea, entonces el presidente dice, como que nos engaña y dice, miren, ya está actuando, pero es que no, a ver, claro, yo porque estoy siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurra con, estos, con este caso, pero en realidad son solamente 142 millones. Bien, no sé si ustedes recuerdan que se encontraron unas pilas, a ver, aquí los tengo, que se encontraron unas pilas en, en, en Varsovia, en el Carrefour, ¿se acuerdan?
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Bueno, sí. esto es uno de tantos. ¿Por qué? Porque investigando descubro que en Segalmex, olvídense de los 20 mil millones, si les va a dar coraje, les va a dar más coraje. ¿Quién, quién sabe quién dijo que les va a dar mucho coraje cuando yo empezar a hablar? Bien. Pues les va a dar más coraje. Porque la Auditoría Superior de la Federación no está auditando las compras de Segalmex menores a, a 100 millones de pesos. Entonces me encontré que, por ejemplo, entre estas pilas, entre así como de robos hormigas de 17 millones por acá, de 25 millones por allá, de 30 millones por acá. Entonces, esas, como eso no lo audita la Auditoría Superior de la Federación, no les quiero decir, yo lo que creo es que los montos son terriblemente superiores. Bueno, me encontré, por ejemplo, una tranza que hicieron estos. A ver, Segalmex tiene comunidades están bajo su, pues su, son unidades administrativas DICONSA y Liconza, aunque cada una tiene presupuestos separados, exacto, nada hacen bien, Cristian, bien, no hacen nada bien. ¿No vieron lo que les dije? Que tenían manos de intestino grueso, o sea, todo lo que tocan lo desmadran, o sea, la verdad. Ah, pues ahí están, es exacto, bien. Pero han, han ido haciendo, sí, la, no, ni existe la Fiscalía General de la República, cierto sí, estoy viendo en el chat, bien. El punto es que la auditoría, ellos han ido haciendo robos hormigas. Miren, por la vía económica me pasaron documentos, pero yo, yo si no es vía transparencia, el robo, si es una técnica típica, totalmente el robo hormiga, dice que es una técnica típica de la corrupción oficial, claro, porque hay montos que ya van haciéndolos de poco en poco. Entonces, ¿qué hice? Bueno pues presentarle las denuncias. Y como no me respondía, o sea, yo, yo las estaba presentando en la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, que eh, la fiscal especial es María de la Luz Mijangos, esposa de Jaime Cárdenas Gracia, ¿se acuerdan el que fue consejero del IFE, que luego lo nombraron titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado y que les aventó el, la renuncia? El paquete. Ese es Jaime, bueno. Su esposa es, está en la Fiscalía General de la República. Entonces, el día que llegué, así con mi bonche de, de, de denuncias, me pidió que si subía con ella a su oficina a hablar, y me dijo, no, hombre, Marilena, ¿y ahora qué traes? Y no sé qué le va a ver, María. Tú y yo nos conocemos hace muchos años. No estás haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? A ver, te presenté hace más de un año, las primeras denuncias contra Segalmex las presenté el año pasado, desde septiembre. ¿Y dónde están? ¿Qué has hecho? Y me dice, no, pues ya las torné, ya las turné a la Fiscalía de Delincuencia Organizada. Y, y porque, me dijo, no, es que todos, todo lo de Segalmex lo tiene concentrado, este delincuencia organizado Pues me hago un escrito y ahí voy a la, a la Fiscalía de Delincuencia Organizada. No, déjenme decirles que cuando la primera vez que llega a la Fiscalía General de la República, así de que usted no sé qué. Y yo no, pues vengo a presentar unas denuncias. Ahora ya, ya les digo de broma, y no, no es ni tan de broma, ya me ven llegar, y claro, llego con mis camarógrafos, mi camarógrafo de la cámara. ¡Ay, diputada, qué gusto verla por aquí otra vez! Y la chingada, pues ahí voy. La primera vez me tuvieron ahí como tres horas, ahorita ya no me detienen tanto tiempo, me explico, o sea, como que me la quisieron hacer cansada, pero bueno. Entonces... La Fiscalía de Delincuencia Organizada está en reforma, no está en, en Insurgente Centro. Entonces, hay, o sea, hago un escrito y me voy a buscar al fiscal de delincuencia organizada. Y cuando llego, es que usted no puede tomar aquí con su cámara, en la calle, ¿eh? o sea, no, bueno, imagínense con quién se enfrentaron. ¿Que qué? Que yo no puedo tomar imágenes de la fiscalía aquí afuera. ¿Y usted quién es? No, bueno, entonces, entonces ya me... me le dije, voy a entrar. Porque...
0: Se suavizó.
1: No, no, es que yo me les dejo ir así. O sea, bueno, ya los pobres hasta se asustan. Los ministerios públicos, no, bueno, desde que era comisionada del IFA y los ministerios públicos me tenían temor, ¿no? No me dejo. O sea, entonces le dije, me meto, dejo el escrito y le digo, quiero saber qué está pasando con Segalmex. Pero a ver, todo esto lo hago para que quede constancia en un expediente. Me explico, o sea, a lo mejor, dice, sí. ni me hace caso pero en fin, el tema de Segalmex, supuesto, ya no lo tiene la de combat, la Fiscalía de combate a la corrupción, ya lo tiene la de delincuencia organizada. Entonces, pero yo lo que hice ahora que me fui a presentar las nuevas, o sea, ahorita ya llevo como 47, déjenme, es que ya ni sé, creo que llevo en estas 47. 47, sí, 45 más las que tenía 47 en la Fiscalía General de la República y traigo 144 denuncias administrativas. Este, en la Secretaría de la Función Pública. Pero déjenme decirles, y yo les pido que estén atentos, el martes le voy a armar una al Secretario de la Función Pública, y desde ahorita. Exacto, Jaime Cárdenas fue el que denunció que en el, en el instituto este, para devolverle al pueblo robado, se robaban lo robado y que el presidente ni le hacía caso. Yo ya digo que es el instituto para administrar lo robado, ¿no? En fin. Sí. A ver, el martes, es que a veces no puedo hacer más, no sé si me explico, o sea... Este, llego a la secretaría, dejo las denuncias ¿qué hacemos? pues es que eh, alguien me, dijo, me, me decía, por eso les decía que el viernes me decía Vicente Fox, bueno Marilena pero, pues, ¿y qué, ¿y qué resultados has obtenido? No lo sé presidente, pero no puedo tener los brazos caídos ante una circunstancia que estoy viendo de un desfalco, ahí están las denuncias, si no les vemos la luz ahorita, yo les juro que en el 2024 tenemos que ganar tenemos que ganar en el 2024, no sé si vieron mi entrevista, y se las, les pido que la vean, te la paso, la de Fernando del Collado, en Tragaluz, cuando le digo yo, es que, y Andrés Manuel, no, yo quiero encabezar los trabajos para meterlo a la cárcel, me dice, sí, ah. le digo, sí, lo esperan las rejas de ese tipo, o sea, yo lo quisiera encabezar, ¿no? O sea, yo lo que espero es que ahí están las denuncias, no las pueden desaparecer, o sea, Sí, no, Bueno, a veces llego así con 47 acá, 50 acá, o sea, 144 por allá. O sea, llego con las denuncias, pero lo que he ido haciendo es documentando cada, cada irregularidad que he ido encontrando, ¿no? Pero yo lo que les digo a la gente cuando me quieren ayudar y me dicen, no, es que por aquí, diputada, por aquí hay otro, otra. Le digo, no, a mí no me cuenten las cosas, a mí tráiganme algo de pruebas, porque a veces me dan muchos casos. En Twitter me está pasando que me llegan y me cuentan de casos de corrupción, pero la verdad, o sea, es como un rompecabezas, armar una investigación, miren, les quiero sí. enseñar los expedientes que tengo, o sea, aquí estoy, tengo cerros aquí, de, o sea, los expedientes, pero el punto es que cuando la gente me dice algo, bueno, y Potrillo, que es un nacido aquí de ustedes, él sabe lo que cuesta el trabajo, que me, sí si me, si está todavía, ¿verdad? Si está por aquí, porque él es buenísimo, es un... Sí. Sí, bueno, él. Él, él eh,
0: Portillo, León y ese sujeto son buenos para meter requisiciones de información.
1: Bueno, un día, no sé si voy a ser indiscreta, pero Potrillo, había una solicitud de información. Híjole, puedo, dile que si lo puedo, puedo, puedo comentar ese. Él trae un. A ver, bueno.
0: A ver, a ver Portillo, detenlos ahora o descubrí. calla para siempre
1: si me da, sí estoy. ¿Puedo decir lo que lo que hice en la en presidencia de la República de un caso de usted? ¿Sí? ¿Puedo? Bueno.
0: Bueno, él trae un caso. Eh,
1: eh, eh, eh. Trae ver, un ver, caso. Sí, cuéntales. Ya está, me está dando permiso. Ya está. Él me contacta y me cuenta de un caso que él trae, pero resulta que no le van a entregar vía este, electrónica la información y le dicen que tiene que pagar este, la reproducción de los materiales, o sea... Las la,
0: fotocopias.
1: Las fotocopias. Pero era ir a Presidencia de la República. No, le uh -huh. dije, ese es mío. Entonces... Voy y a pago... Ver, ¿sí? No, espérenme, la que se armó cuando llegué, aparecí en, en presidencia de la república, porque esa está sobre constituyentes. Entonces, yo llego y pago, entonces, pero llego con mi, mi camarógrafo de, del grupo parlamentario, ¿no? Entonces, llego y llego ahí varios, y de repente me sale un marino, ¿y usted que Vengo a recoger, este, aquí traigo el, el, el comprobante de pago, vengo a recoger unas fotocopias. Eh, identifíquese. Nunca se le hubiera ocurrido decirme eso, porque... La ley de transparencia es muy clara. Yo no te. O sea, las oficinas de transparencia siempre tienen que estar en un lugar donde la gente pueda llegar y recoger. Se el,
0: públicamente.
1: Exacto, sin, sin necesidad de mostrar su identidad, ¿no? De acreditarse. La que se arma en la presidencia. Pues, entonces, aparece, dije me trae en este momento al titular de la Unidad de Transparencia de Presidencia de la República y usted no tiene por qué pedirme mi identificación, claro, o yo cuando alguien dijo, uno de mis fotógrafos dijo ay diputada, no, 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 dije no, no digan que soy nada, o sea, le dije me trae usted, bueno hubieran visto la que se armó así, pero ya se asustó tanto el marino porque nos vieron con cámaras y fotógrafos y todo así como perrito ya, fueron a buscar al titular de Transparencia de Presidencia de la República ya viene yo no me acredité, le dije, usted está violando la ley. Bueno, me lo puse como chancla al pobre tipo. No, ya vino, no, no, sí, sí, este, le dije, aquí está la boleta de pago. potrillo me podrá decir, recogí los materiales y ya se los mandé, ¿verdad? Ahí está, él lo puede decir o sea. ahí en el chat, sí, bueno, ya se los mandé. O sea, que,
0: o, o sea, que no se diga que no apoya también las investigaciones ciudadanas.
1: Claro, no, ni si ese sujeto, que por cierto, con ese sujeto, ya sé, o sea, me llevo súper bien con ese sujeto porque es buenísimo. Todos los que sean de... No, de no,
0: no, nada, más, nada más déjeme referir porque mucha gente no se va. Arroba ese sujeto es otro tuitero que generalmente pide información de un montón de cosas. ¿no? Y es Entonces, buenísimo. Ese sujeto. Sí.
1: Dice Potrillo León que traigo eso en proceso. Bueno, sí, pero todo ese documento agarré y se lo mandé no voy a decir de dónde es, pero agarré y se lo mandé a su lugar de origen, le mandé sí o no, yo cumplí. Y así, bueno, mucha gente cuando me lo pide, yo les digo, pero por supuesto, porque además, imagínense que me aparezco yo, bueno, un día fui a la Auditoría Superior de la Federación, y me dicen identifíquese, no, bueno, la que se armó afuera de la auditoría, no, no, o sea, ya salen corriendo los de la auditoría, y luego vengo a recoger que me entregaron un expediente, si se los enseño todo en negro, o sea, la auditoría les pagué casi dos mil pesos de reproducción de materiales en la auditoría, que eran eran hojas en negro, que ya las he mostrado en algunas conferencias. Pero también se les ocurrió de que identifíquese, identifíquese, claro que no. A ver, sí saben quién soy, pero lo que yo les quiero decir, así ah, que lindo, dice, por supuesto, le agradezco su tiempo. Bueno, yo al contrario les agradezco, y si el que quiera hacer solicitudes o la información, si quieren, yo voy y se las recojo, porque imagínense cuando me ven llegar. Sí, no, a veces se les aparece el diablo conmigo, ¿no? Bueno, ya en la cámara, ya en la cámara, yo no me he cuenta, pero los reporteros ya le dicen a Nacho Mier cuando va pasando Nacho Mier, dice, mira, ahí viene la diputada Pérez Jaén. Entonces,
0: es que Nacho Mier tiene miedo. No, es que no saben
1: oh, es que no sabe lo que le hice. A ver, sí lo, vi, no sé, si ah. me siguen en Twitter, sí saben lo que pasó. A ver, sí, yo, yo, sí. yo me, o sea, cuando me avisaron que estaba Nacho Mier comiendo con, eh, este, con David Colmenares ese martes, yo estaba a cinco minutos del restaurante.
0: O sea, déjame de, de ponerme el contexto. El jefe de los senadores de, de Morena. No, de los diputados el, de Morena. Ah, de, de, digo, de los diputados de Morena con el auditor superior de la federación. Sí. Así de fácil.
1: A ver. David Colmenares se había negado a ir a la cámara con la comisión de vigilancia, aduciendo que estaba enfermo y que no podía ir y que anda en silla de ruedas y que las arañas. Ahorita te les voy a mandar, me acaban de enviar uno desde Chile y de Perú. Hoy en la mañana me mandaron, porque tengo también mis redes en América Latina, ¿no? De fiscalizadores, entonces me mandaron. Ahorita te lo mando, este Oscar, para que lo circulemos, les voy a circular eso. Bien. A mí, cuando me avisaron que David Colmenares estaba en el restaurante, estaba llegando al restaurante. La persona que me avisó dijo, no, Marielena va a llegar con su celular y a distancia, discretamente, le va a tomar fotografías. No, bueno, nada más, errado. Perder esa oportunidad. Ay, <ríe> sí, bueno. Ahí lo están viendo, o sea, y, 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 pero agarré mi bolsa y salí corriendo al restaurante. Yo estaba cinco minutos del restaurante. Bueno, llevo al restaurante y, y, me, y entro y primero veo, estaba solo, sentado, espérenme, yo dije, ¿quién lo tendrá esperando a David Colmenares? Yo dije, casi una hora esperando y aparece Nacho Mier, el coordinador de los diputados de Morena. Entonces dije, no, me voy a esperar que ya estén en el plato fuerte, ¿me explico? Porque dije, si ahorita los agarro al inicio, no, o sea, que se les atragante la comida, no, ahí está, así bueno. Ok. No, no, pues el, el favor se hace completo. Entonces, ya cuando vi que estaba, estaba otro diputado, es un diputado, el otro que está ahí sentado con ellos es un diputado que verdaderamente es una vergüenza, es un tipo, un inculto, un ignorante, quiero que vean cuando participes de Morena, es uno de chapas. Bueno, entonces, o sea, yo dije, no, no, los voy a, aquí los voy a agarrar, y entonces... Saco, el celular, este celular que traía, este es el que traía. Pues lo acababa de comprar y la verdad que no lo sabía muy bien. Y todo dije: No, lo voy a grabar, a ver cómo le hago. Entonces ahí estoy ensayando, me siento en una mesa y ya que vi como que ya van el plato fuerte, llego. Mire, pero miren qué sorpresa. Ya saben todo. El, bueno, ese video en mi tweet, en ese tweet lleva como un millón cien mil o un millón doscientas mil visualizaciones. Más aparte todo lo que se reprodujo. Bien. Entonces, no, no, la cara de ellos, porque ya ni dejé, le dije, a ver, yo he venido denunciando que David Colmenares se llevó al hermano de Nacho miera a trabajar con él. O sea, esa agencia de colocaciones, la Auditoría Superior de la Federación. Ay, sí, bueno, dice Eduardo, pues... Sí, mi, mi familia está un poquillo asustada, eh. no se crean. Bueno, entonces, a ver, yo he venido anunciando que hay un conflicto de interés porque se llevó a trabajar a su hermano, de Nacho Mier, como, fíjense, director general adjunto de vinculación legislativa. Un total, sí, le dio unos buenos zapos, sí. O sea, imagínense que el hermano de Nacho Mier tiene que ver, es el enlace legislativo con la Auditoría Superior de la Federación. Es una vergüenza. Bueno, es un conflicto de interés. Esto pasó el martes. Yo lo que le decía, le dije en ese momento a, a David Colmenares es, pero ahora a ver si ya se presenta usted en la Cámara de Diputados, porque usted no ha querido venir con nosotros. Esto era el martes y el viernes, de acuerdo a la ley de fiscalización y rendición de cuentas, hay tres momentos, en la ley de fiscalización y rendición de cuentas, hay tres momentos que se entregan es parciales, son tres entregas de la cuenta pública del año fiscalizado. Entonces, la primera, el 30 de junio, la segunda, el 31 de octubre, y la tercera es al siguiente año, el 20 de febrero del año fiscalizado. Entonces... Iba a ser la primera entrega, o sea, ese 30 de junio, era un viernes 30 de junio, iba a ser la primera entrega. Pero resulta que inclusive David no se iba a presentar, pero como lo apañé en el restaurante, ya no tuvo escapatoria. Bien, entonces, el esto fue martes, el miércoles en el Senado estaba, acuérdense que cuando no estamos en periodo ordinario, estamos en receso, el Congreso Federal se instala lo que se llama la Comisión Permanente, conformada por 37 diputados y senadores. Bien. Uh -huh. Cuando es el periodo de receso, que va del 1, de, del 1 de mayo al 31 de agosto, se sesiona en el Senado, y en enero, que ahora vamos a entrar del 15 de diciembre hasta el 1 de febrero, entramos en un periodo de receso, se sesiona en la Cámara de Diputados. Bien.
2: Ok.
1: Regreso. Entonces, el martes lo, lo apaño en el restaurante y el miércoles en la comisión permanente en el Senado, Nacho Mier llega de visita porque ni siquiera, bueno, estaba de integrante de la comisión, y lo abordan los periodistas, los reporteros, y le dicen, oiga, ¿qué dice de lo que pasó ayer con la diputada Pérez Jaén en el restaurante Prendes? Y me dice, dice... Infantiladas, es una infantil o es infantiladas de la diputada Pérez Jair. Le voy a regalar un manual de carreño. Y lo que dice es mentira, porque mi hermano tiene 20 años trabajando en la Auditoría Superior de la Federación. Es más, cuando me preguntan, yo digo, yo soy el hermano de Luis Fernando. O sea, dijo que yo, no, no, espérenme. Dije, este se le va a parecer el diablo. Bueno, pero esto fue el miércoles. El viernes, acuérdense que fue... Esa entrega de la primera entrega, cuando le soltó la diputada de Morena una... Ahí ve la, la, la olla con los ratones, con las ratas, ¿se acuerdan? A ver, que fue todo un escándalo nacional. Inés Parra, mi aliada en esa comisión, bueno, también era Adela, pero Adela pues ya la quitaron, la otra de Morena, pero mi aliada, mi aliada, se llama Inés Pena en esta comisión, la que se les eche encima también. Ella es de Puebla, ella es del distrito 5 de Puebla, de la Sierra. Pero ella y yo hemos hecho congeniado porque traemos el tema de corrupción. Es lo mejor que, o sea, me, que me ha pasado esta mujer, porque ella es de las en estos temas. Ah, usted es malvada, me encanta. <risa> bueno, sí, ya. ya estoy leyendo, usted es malvada. No, claro, bueno. Entonces, acuérdense que eso fue, no sé si encuéntrenlo, pónganle Inés Parra Ratones. Inés Parra, búsquela, Inés Parra Ratones, fue un escándalo, o sea, yo, porque yo le dije, me dijo, Inés, ¿qué vas a hacer el viernes? Le dije, mira, a lo mejor le llevo unos cartelones a David Colmenares en esta entrega, pero ya lo importante es que se presente, porque no ha querido venir, pero ahorita ya no tiene escapatoria, si me lo encontré en un restaurante el martes, ¿tú crees que no va a venir? Bueno, ¿qué sucedió? ¡Ay, don Juan Carlos Latoza, ya, ya, hay que invitar a Inés Parra! Ya llegó. Esa, destapa la cloaca que le, le gritaba la venta a los ratones. Bueno, entonces, resulta que <ríe> de los ratones... yo me, Nos sentamos juntas, eso fue el viernes. Pero déjenme decirles que tuvo que llegar David Colmenares, ya que yo era un hervidero de reporteros. Toda televisión, radio, después de lo que había pasado conmigo el martes, me explico que lo había apañado en el restaurante, pues el viernes se presentó, entonces aquello estaba lleno de cámaras y televisión y todo pero ella se sienta conmigo y yo no veo, me dice, no vas a ver la sorpresa que le tengo, bueno se va con la cazuela esa llena de ratones, véanlo en las imágenes, o sea, se... pero se le atora y no lo puede abrir ábrale se le at... o sea, le dice porque es que si ven el video de ese día es, le dice, ábralo, pero es que se le atoro le digo, luego hasta, entonces se regresa le deja ahí la cazuela con los ratones, porque le dice, destape destape entonces, no, pero ella es buena, Juan Carlos, ella es buena, esta Inés es buena, y entonces se regresa y se sienta junto a mí, y le digo, pero Inés, ¿cómo no practicaste y checaste que se pudiera abrir fácilmente la tapadera de, de la olla con los ratones? Porque pues no se vio, no, no tuve el impacto, se vuelve a parar, se vuelve, se regresa, vaya, agarra, que estaba atrás de David, agarra la cazuela la vuelve, ya la ya ensaya, y es cuando se los aviento o sea, ¿vean las imágenes, o sea, fue terrible, o sea, en todos los noticieros, yo estaba si ven mi cara, vean el video, a ver si se los consigo, yo me quedé a ver, a
0: ver déjame ver si lo puedo poner
1: a ver, ese a ver video.
0: este video
1: sí, ah, sí, pero hay una, pero ya cuando se regresa, ahí está cuando le tira <risa> hasta que le tira los ratos. <risa> ya vieron que cuando le tiran los ratones no bueno, o sea yo o sea, déjenme decirles que yo me quedo así de o sea, vieron y se pero se empieza a jalonear, la de atrás es una que trae como un asistente que trae David Colmenares pero yo estoy, nosotros estábamos sentadas un costado porque obvio no nos dejan sentarnos y estás así tratando muy...
0: de destapar si la otra
1: ya ves que Estamos... como que se la <risa> le atoró la tapa y traía los ratones y destápela le decía bueno, bueno. Te, eh, ahí está. No, bueno. Pero lo que le grita, entonces se regresa y se regresa y se sienta junto a mí, estamos juntas y le digo yo no, bueno, yo dándote ideas, querida, pero yo yo la, o sea, la 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 la, la la papachaba un poco porque es, es fuerte, o sea, no se crean que estar ahí está fácil, o sea... No, no. no. Digo, quiero nomás decir un paréntesis, el mart este martes me empezó a provocar a mí Leonel Godoy y varios de diputados de Morena. ¡Ay, diputada! Y me decía Morena, le voy a llevar serenata, me decía el, el imbécil de... De Ay, no. Godoy. Sí, de Leonel Godoy. Y le dije, o sea, porque también ese día se iba a probar el día del bolero, ¿no? Me dice, usted es muy gruñona. Y no le contesté, le dije, mire, no le voy a contestar, diputado. O sea, lo único que le digo es que lo que están ustedes haciendo con Otimex es una infamia. Ustedes lo que han hecho con todas estas más de 200 familias, 300 en más de 300 junto con los de confianza, en fin, bueno. Pero regreso a lo del tema de las, de las ratas. Bueno, esto fue el viernes, entonces ya David Colmenares no, pues fue terrible, porque ya lo que dijera, pues lo, lo que estaba ya en el ambiente eran las ratones, las, sí me explicó, o sea, ya sí. súper incómodo. Bien, el siguiente miércoles, o sea, dije, yo no le dejo pasar esto a Ignacio Mier. Le habló a mi coordinador de senadores, a Yulen Rementería del PAL, le dije, oye, Yulen, voy a ir el miércoles a, y quiero dar conferencia sobre el tema de la Auditoría Superior. Me dice, por supuesto, reúnete, júntate con nosotros, este vamos a dar la conferencia. Bien, entonces yo llegué y di conferencia con mis compañeros del PAN, senadores y diputados. Me voy a la oficina de Yulen y le digo, "Oye, nada más avísenme si anda por aquí Ignacio Mier, porque donde me lo encuentre en el pasillo, lo voy a abordar." Y me dicen, "No, está ahorita dando una conferencia de prensa." Me regreso para... <risa> Agarro mi bolsa y salgo corriendo, pero yo ya lo que había hecho era haber distribuido el documento donde su hermano, yo conseguí la prueba, la constancia de que el hermano había entrado en junio de 2021, era mentira que tenía 20 años trabajando el hermano de Ignacio miren en la Auditoría Superior de la Federación, entonces, lo que, bueno, no prueben estos números en el Congreso, bueno, yo no estoy de acuerdo tampoco con el tema de las ratas, pero eso yo no lo hubiese hecho, pero esa es la manera a ver, es que ustedes, si se dieran cuenta cómo nos bloquean, cómo nos, nos a, a, en esa comisión no nos dejan participar, o sea, tiene que ser, pues ya viste, Oscar, te mandé cómo sí. llegué con mi portada de esta portada, no más porque no te, la tengo completa, esta del auditorio, está incompleta esta porque la imprimí, pero esta, esta portada, tuve que llegar porque no hay manera de que nos dejen hablar, o sea, díganme qué más podemos hacer, en fin, entonces, me dicen, está dando la conferencia de prensa, entonces voy a la conferencia de prensa y cuando me ve llegar Nacho Mier, la cara de Nacho Mier, yo me le quedo viendo así, me le paro así, yo estoy más alta que él, traigo tacones, me le pongo así, no, no, se empieza a poner todo nervioso, o sea, se empieza a poner todo nervioso este, este Nacho Mier, bueno, les voy a decir cómo estaba. llego.
0: Así. así como si nosotros fuéramos Nacho Mierda. Yo con los
1: tacones así más alta que él, o sea, estoy así. Entonces, quién sabe qué. Les, les estaba atacando a Krill, estaba atacándole a Krill y se le estaba yendo a Krill y todo. Y entonces, ya cuando termina, me le acerco así con mi dedo flamígero, digo, Usted miente y sigue mintiendo, diputado. Su hermano trabaja desde junio, ya les entregué a todos, aquí tienen la prueba, y aquí le entrego la ley de fiscalización y rendición de cuentas, y le hace el artículo 81, no me acuerdo que, dije, porque usted se reúne con el auditor superior de la federación, indebidamente, porque la ley establece que quien tiene las facultades es la comisión de vigilancia, no usted como coordinador, usted, ¿quién sabe qué estarían ustedes negociando ahí? Miren, o sea, y luego, y trato de decirme algo, atacarme a los míos, digo, no, 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 no me cambie el tema, diputado, usted pero miren, o sea, no sabía ni qué decir, Nacho Mier, ya me di cuenta que no es un tipo que sabe reaccionar rápido, ¿no? Y, y entonces él me trata, pues le hace también la Constitución de la Ciudad de México y que es su coordinador y la le dije, no, usted aprenda la ley de fiscalización y rendición de cuentas. Y ahí se la llevaba. Bueno, olvídense. No, ya lo que estaba diciendo él se olvidó. Los medios los, me los llevé yo. Porque además les dije, aquí está la prueba de que el hermano ¿Saben por qué empezó a trabajar el hermano de Nacho Mieres? lo que dicen. ¿Ustedes se acuerdan que le costó incluso la salida a un auditor especial de lo mejor que tenía la auditoría, que es Gerardo Lozano? ¿Ustedes uh -huh. se acuerdan cuando las cifras del aeropuerto, el presidente se enoja porque dan a conocer en el, el, el la proyección lo que costó la cancelación de Texcoco, junto con los intereses y todo? si ¿sí se acuerdan que eran 333 mil millones de pesos? ¿Se acuerdan ustedes que fue creo que en junio de 2000 Pues sí, fue a inicios de 2021 ¿Ustedes se acuerdan que las cifras no empezaron a cuadrar que el presidente se puso furioso cuando la auditoría dijo que el costo de Texcoco iba a ser como trescientos mil millones de pesos? Por ahí pueden buscar, o sea, búscale si quieres, Oscar, el Ajá. tema de esto, pues, que les dijo trescientos mil que acuérdense que el presidente agarra y arremete contra la Auditoría Superior de la Federación, el gallina de, de, de David Colmenares, e, ese mismo día en la tarde agarra y ¡tububububu! así empieza a decir, no, bueno, no, no, fueron 333 mil, acuérdense que le corrige la plana, ¿se acuerdan que había sustituido a Carlos Ursúa, este otro, el otro que estuvo con Andrés Manuel, otro secretario de Hacienda? Este, un chaparrito que estuvo también con él en, ¿cómo se llama? A ver quién es, a ver si es. No, ah, bueno, pues de alguna manera, es que no me acuerdo cómo se llama, el, lo conozco muy bien el que, también había sustituido a Carlos Ursúa cuando Carlos le, le dejó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Bueno, este, este secretario de Hacienda, que también ya le cortó el cuello, ¿se acuerdan uno que ya se fue? Creo que se fue a Estados Unidos. A ver si, si alguien, Herrera, exacto, Arturo Herrera, perfecto, Rocío, gracias. Exacto. Arturo Herrera, ese día que salieron las cuentas de Texcoco, pues se arma las la de Caín, ¿sí? Exacto. Entonces, ese día, David Colmenares dijo: no, 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 Entonces, vamos a revirar, vamos a revisar, y no dijeron que 134 mil. A ver, es que yo ya hablé con ambos auditores o ya revisé las declaraciones de ambos auditores, y ambos auditores tenían razón, en un tema de los 334 mil millones eso es con las proyecciones que se van a pagar de los intereses y de pagarles a, a, cuánto, a cuánto proveedor le cancelaron ¿no? Toda la, pagar todas las pues digamos todas las multas y todas las, las sanciones por haber la, por la cancelación y lo otro era digamos unos números bueno, es un tema ahí de finanzas pero ya me senté a revisarlo pero ahí lo que sucedió fue que David Colmenares sintió el cuello hasta aquí, fue cuando ya se entregó en los brazos de la 4T. Y lo que él hace es llevarse al hermano de Ignacio Mer a trabajar a la auditoría como director general adjunto del enlace legislativo. Y lo que nos quería engañar Nacho Mier era, no, mi hermano tiene 20 años trabajando en la auditoría superior, entonces lo que yo conseguí fue el documento del ingreso del hermano de Nacho Mier a la auditoría, que fue lo que entregué ese día a todos los reporteros. Entonces, por eso yo, le, yo lo increpaba y le decía, usted miente y sigue mintiendo, porque no es cierto. ¿Y,
0: y ahí, sigue el, ¿y ahí Entonces, sigue el hermano? ¡Claro! ¿Sigue el hermano en la auditoría?
1: El hermano, el hijo de una diputada de Morena, el hermano de otra del PT, o sea, es la agencia de colocaciones de, de David Colmenares. Está la hermana de un periodista muy famoso que ahora habla muy bien de la 4T... O sea, yo ya tengo toda la relación familiar, ¿no? Y no saben hasta qué grado llega, pero todavía no la voy a dar a conocer. En fin, ya están advertidos. A ver, la hija de Amalia García trabaja ahí. Ella sí, sí. fue la que le allanó. A ver, MC. Quiero decirles que MC tiene una serie de gente ahí. Empezando... En, la, de...
0: en la auditoría. ¿Perdón? En la auditoría.
1: Claro. Y cuidándole las cuentas a Jalisco y a Nuevo León. ¿Cómo ven? O sea, el otro, y es un diputado de, de, y si me está viendo, pues no me importa, porque se lo dije ya en su cara, Mario Rodríguez, que es diputado de MC, que es un tipo preparado y sí entiende bien la cuenta pública, pero la entienden para cuidarle las cuentas a los de MC, ¿sí? O sea, Mario era el anterior, en la legislatura pasada el presidente de la Comisión de Vigilancia, y este año, no, es, perdón, en esta legislatura la tiene el PRI. Y ustedes se imaginan por qué. Uh -huh. Sí. ¿Quién fue el anterior presidente?
0: Peña Nieto. El pacto de impunidad.
1: Pues es que es que la gente va. va... Va buscando, por eso a veces le digo yo, pero se lo digo a Alejandro Moreno, no crean que no se lo digo en su cara, a veces le digo a Alejandro, porque ya Alejandro también conmigo a veces está así, digo, a mí no me pases bolas rápidas, ¿no? Porque también soy A mí, no, y así le digo, mira, ¿cómo no vas a pasar bolas rápidas? Porque si me doy cuenta en un dictamen, ya mejor, <ríe> porque yo estoy también soy integrante de la Comisión de Gobernación, por eso estos dictámenes de, de, de Notimex y de estos, yo fui la que participé. Pero entonces, y también está Rubén Moreira, entonces ya saben que cuando yo llego, pero ya les dije, a mí no me pasen un dictamen, una bola rápida más, porque hay una, un dictamen, y eso es aparte, déjenme decirles, que está de lo más peligroso. Ahorita está detenido en el Senado. Fue una reforma constitucional, ...que se hizo, que estaba pendiente la creación de la cédula de identidad, pero cuando yo vi el dictamen, di la voz de alerta en el PAN, porque como que se nos coló el primer filtro, pero cuando llegó a mis manos, yo puse la voz de alerta. Esa ley, esa ley que nos van a recabar los datos biométricos, ustedes recordarán que Gobernación uh -huh. no pudo arrancarle el, el, digamos, el padrón al INE, recordarán. ¿Se acuerdan ese pleito que hubo? Sí. que le pide, cuando estaba todavía la, la nefasta de Sánchez Cordero, uh -huh. Olga Sánchez Cordero, acuérdense que le pide al INE y le dice que le da que para este, conformar la cédula de identidad, lo cual, déjenme decirles que sí es correcto, porque ese es un dato, es un, es un tema pendiente desde el 94, el tema de la creación de, de la, pues sí, de tener la cédula de identidad, de hecho, si quieren, un día les cuento esa historia porque esa es súper interesante, porque el, el hecho de no tener la cédula de identidad hizo que se fortaleciera el IFE con la credencial de lector. Claro. Al no tener la cédula de identidad, bien. Ahorita, como el INE no le dio las bases de datos, ¿qué sucedió? Pues resulta que pasaron este dictamen y yo cuando lo vi, di la voz de alerta. No sé si alguien vio, si no se las voy a conseguir, yo, se me salieron casi las lágrimas en la tribuna, yo prese, yo presenté la moción suspensoria de yo, por favor, yo le decía así de por favor, diputado Godoy a, a este Sandoval, el hermano de Merendira también le decía, sí, pues sí, sí eres la experta en datos personales, pero yo así casi les lloré veo, por favor, el dictamen adolece de muchas cosas no hay una disposición que proteja los datos biométricos bueno, yo estaba casi llorando en la tribuna o sea, así de veras, de veras o sea, se me quebró la voz porque nos arrasaron, pero esa, esa, esa minuta se fue al Senado, y la Ajá. estoy siguiendo en el Senado, o sea, no la estoy, o sea, la ando cuidando, porque estaba en dos comisiones en el Senado, pero en fin. O sea, es un asunto que lo traigo ahí pendiente, hace tres días hablé con un senador del PAN, un senador de Querétaro, y le dije, yo te pido un favor, yo, yo estoy detrás de ese tema, esa me dijo, no, ya se regresó, fíjate que la íbamos a llevar a votación, pero como le reclamaron a Mónica Fernández Balúa, la senadora de, de, ¿cómo se llama? De Tabasco, se volvió a regresar a comisiones, y yo, uf, pero a ver, el punto es que esa no puede transitar esa ley, porque afecta a registros civiles, bueno, un día si quieren les cuento de esa, que esa es terrible, pero en fin, Entonces, de esas cosas que me pasan, pero... O sea, por eso ya le dije a Alejandro Moreno, a mí no me vuelven a pasar un dictamen como una bola rápida. No, yo ya veo que, que, que el propio Alejandro Moreno y Moreira me respetan mucho. Y todos, ya ahorita ahí, no, con ella la llevamos bien. Porque dicen que yo sí leo los dictámenes. Entonces, incluso los de movimientos... Se... <risa>
0: no, no, ya, ya, fíjate. De, déjame decirlo. Sí los lees. Y, y lo voy a decir llanamente. Y fui yo para que luego no diga, ah, lo dijo María Elena, no, fui yo los pendejeas con, con, una, con una elegancia muy tuya. Hay que los que... los pendejeas con una elegancia muy tuya. Así. Sí. No está no, te, yo vi yo vi digo te lo dije antes de entrar al programa, a mí el tema de Notimex también es algo que me afecta de algún modo de forma personal y cuando les dije, es que no están leyendo lo que no están leyendo, van a dejar a un montón de gente sin sin trabajo y sin su este, finiquito co correcto. Dije, otra vez, María Elena, pendejeándolos con él. Sí, sí, de los pendejeándolos.
1: Mira, déjenme, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Les voy a decir una cosa. Ellos se engañaron, nos enga o sea, porque se para el pendejo del verde a tribuna. Perdónenme la expresión y, se, y se, se suben y dicen es que están garantizados los recursos para la liquidación de Notimex miren aquí los tengo, bueno son mis anotaciones artículo décimo segundo del dictamen en el transitorio, fíjense lo que dice para que vean que a los pobres de Notimex los van a dejar este, en la calle, dice artículo décimo segundo, esto es en el dictamen que se votó que nos que nos porque yo, me, yo fui la que di la postura la primera postura del PAN dice las aseguraciones que en su caso se lleguen a generar con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado de Notimex, agencias de noticias del Estado mexicano, por lo que no se autorizarán ampliaciones de recursos a su presupuesto ni en el presente ejercicio ni en los subsecuentes. Esto dice que el dictamen. Miren, yo, yo les digo una cosa, yo casi temblaba ese día, o sea, si es que yo me las tomo en serio. O sea, por eso le decía, es que lean. Pero es que dice sí en el dictamen. No, no ni madres, Aquí en el dictamen, en el dictamen que estábamos votando, no se les van a dar los recursos porque incluso llegó la líder del sindicato Adriana Urrea, Llegó ahí y me, me hablan, me habla la esta Maru Rojas de, de Radio Fórmula. Y me dice oye, diputada, aquí está, aquí está este la líder. No, pues me, me salí corriendo a hablar con ella. Y me dice, no, diputada, pero usted, díganlo. No, le digo, si sí si lo traigo. Yo sé que no les van a, ustedes les van a cumplir. Es una mentira lo que están diciendo los diputados, ¿me explicó? Entonces, pero pero todos, no, ya saben, o sea, dice no, si si el dictamen pasó por los ojos de María Elena, ya me siento tranquilo, pero, pero ya hasta los del PRI se allanan. Y las, tengo dos DMC que me caen re bien, María Elena Ríos y María Teresa Ochoa. Y un día les pasaron un dictamen, un día les voy a contar, porque de veras Alejandro Moreno es, sec. o sea, yo, yo, ya, yo ya estoy siempre así, o sea, siempre que está, va un dictamen, yo le digo, a mí no, o sea, yo voy, o sea, voy bien preparada porque no sé qué nos va qué bola rápida nos va a mandar, pero a veces les manda bolas rápidas a los de Morena y ni cuentas se dan, luego, ese sí, júntenme un día y les voy a contar, ¿Por qué se fue? O sea, les tengo que contar esa historia. Yo de repente, ¿qué ese dictamen, Alejandro? Llego un día, esto fue hace como ocho meses. Digo, a ver, Alejandro, ese dictamen está mal. ¿Cómo que vamos a actualizar las multas por violaciones en medios de, o sea, por declaraciones? Entonces me hace así de, pues, espérate. Y me, entonces, no sé qué frase me dijo, me cae el 20. Le digo, no, pero, y ya dije, no, este les va a mandar un obús a los de Morena. No, eso, no, es que esa diputada no es tonta. O sea, lo que le sigue. Esa diputada de Morena que presentó ese dictamen para sancionar a las personas este, por declaraciones, o sea, una tontería contra el, la libertad de expresión. Sí. Esa senado, esa diputada es la que agarraron en... en, en ¿Se acuerdan en Tapachula con unos, unos maletines de Ricardo Monreal que ah, llevaban... Ah, sí, 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 sí. Pues esa de premio la hicieron diputada, pero es bien tonta, es tonta. Entonces se le ocurre que va a actualizar las multas por libertad de expresión. Una cosa, una, una minuta que ya estaba incluso en el Senado desde la legislatura pasada, ahí ya durmiendo el sueño de los justos. Y ella cree que va a ser una gran iniciativa actualizar las multas por declaraciones, en no, una tontería. Ofensiva, una tontería. sí. Exacto, pero obviamente que como cayó en la, en, la, en la Comisión de Gobernación esa iniciativa de reforma, o sea, es que Alejandro Manuel hace cosas, y entonces yo lo estaba viendo así, dije, ya vi, pero entonces el obús, ¿no se acuerdan que hasta Andrés Manuel dijo, no, yo la voy a vetar porque el golpe que les dieron al día siguiente en los medios a Morena fue terrible? Que hasta Ricardo Monreal dijo, no, aquí en el Senado no va a pasar, pero ¿cómo si la mandó tu muñeca? ¿Tu muñeca diputada te la mandó? O sea, pasan muchas cosas, por eso yo lo que les digo es que dicen que yo vivo en la Cámara de Diputados, en realidad sí, yo sí voy, y yo me, yo me enojo mucho cuando no van los diputados, porque yo estoy... No fallo a las sesiones, no fallo a comisiones, porque el trabajo más importante es el trabajo de comisiones, porque ahí es donde se ven las iniciativas y se discuten los dictámenes, ¿me explico? Uh -huh, sí. Entonces, yo por eso... Y, el, ya, y el, lee el, las minutas. Me los, los leo, me los leo los... Claro. No, 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 o salvide O sea, no, no, yo vivo en un mundo de papel. No les enseño aquí la oficina, pero, o sea, tengo todos y los leo. Entonces ya todo el mundo dice, ay, si lo leyó María Elena. Entonces van y me preguntan, oye, Marilena, las de MC ¿no, ¿no viste nada raro en los dictámenes? ¿No viste alguna bola rápida? <risa> <risa> La, digo, ahorita me estoy divirtiendo con ustedes, pero a veces, me o sea, llego a Mira, sufrir. No,
0: no no te he cortado porque te, te adoramos, Marielena Así, de así, así, fresca, pura, directa, como va,
1: ¿no? O sí, sea, pero yo, lo yo, que yo, les yo, digo es que ya Nacho Mier me ve pasar... Ya cuando Nacho, Mier, o sea, ya cuando me contaron los reporteros que siempre le dicen como ese día me lo, o sea, me lo agarré ahí en el Senado, o sea, o sea, balbuceaba. El otro día yo voy con un cartelón así, o sea, vengo bajando de la tribuna con un cartelón y él viene bajando porque él va, él va a participar y me ve y me dice, ¿cuándo le invito a comer, diputada? Me dice el cínico. No, porque me roba la bolsa. Pero mi voz se oye tan fuerte, o sea, yo tengo una voz muy sonora, entonces se oye, y toda la bancada del PRI que estaba ahí, me escuchó, le dije, no, porque me roba la bolsa. O sea, no, no, si, olvídense, o sea, ya, ya, pues no se acuerdan lo que pasó con Sergio, a ver, ¿se acuerdan lo de Gutiérritos? No sé si recuerdan sí. lo que pasó. Gutierritos Pérez Jaén. Bueno. Cuando yo llegué a la cámara, este, él me tomó protesta, él era, presidía la mesa directiva, y me dijo, Pérez Jean, Uh -huh. Dije, Pérez Jaén, la J suena y lleva acento. Bien. Les quiero decir porque mi padre es sevillano, mi familia es de Andalucía, la paterna, y la materna es mexicana. Soy sermeño de, por el lado materno. Pero mi padre, mi familia es, es sevillana, es andaluza. Por eso es así, el, es el Jaén. Bien. Entonces, lo que hacía Gutiérrez Luna, cada vez que, o sea, yo iba a votar, cuando estaba ahí de viva voz, iba a votar de viva voz. ¡Diputada Pérez! Entonces me lo hizo como dos veces. Sí, sí, lo Le mando una nota manuscrita y le digo este... Diputado Gutiérrez Luna, atentamente le pido que cuando se refiera a mí me llame por como Marilena Pérez Jaén Cermeño este... O sea, con todos mis apellidos. Pérez Jaén y la J. Suene, quién sabe qué. Bien. Pero ese día yo estaba a, a, atrás en, una, en otra curul y no pude votar porque nosotros los diputados, déjenme decirles que derivado de la, de la pandemia se puede votar con una, una aplicación que se llama la PRAF. Por eso ustedes ven que están sola la Cámara, pero los, los diputados estamos votando en otros, o sea, podemos estar votando en otros lados, incluso en otras ciudades no así los senadores, que luego les cuento, es, o sea, cuando atacaron a Lili y a Xochitl y todo es que ellos tienen que estar presencial entonces tienen que salir corriendo al salón de sesiones, nosotros no hay un, diferencias, bueno entonces cuando me, yo vengo corriendo a mi lugar resulta que este tomo ya venía yo pensando si este me dice Diputada Pérez me las va a pagar. Yo le voy a decir Gutiérritos. Así. Oye, Oscar, ¿te puedo mandar algo? Porque si lo ven, se van a morir de la risa. O sea, a te ver. Voy a mandar... Sí, eh, espérate, déjame mandarte what? este. A no, ver. no, déjame, en este mismo momento, te voy a mandar este video, de estos de, este Videgaray. ¿cómo se llama este?
2: Ver, estos de la bien. oreja.
1: ¿Cómo se llama? Mira, vete al minuto bien, 40. A ver, minuto este es 1.40, minuto 40. Bien. Bueno, ahorita lo, ahorita lo es eso. Este Videgaray, el hermano de este Videgaray, y el otro que son bien simpáticos que están que hacen bromas. Bueno. Ah, ya, ya ya,
0: sí, 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 sí. Bueno.
1: Bueno, entonces yo llego a mi curul, pido la palabra para votar y este tipo dice, "Diputada Pérez, dije, su sentencia está echada." <risa> me abre el micrófono y le digo, diputado Gutierritos, Marielena Pérez Jaén Cermeño del Partido Acción Nacional, a favor. Y ya le advertí o ya le dije que no soy, que soy Marielena Pérez Jaén Cermeño. Y me pega un grito, diputada, me falta el respeto. Vea, si te vas al, al minuto 40 de este que te acabo de mandar, Eduardo Videgaray, ver, sí, el otro, ¿cómo se llama? El otro, que es buenísimo. A ver, a ver. Pero miren a ver, lo que me... dijeron. Bueno, yo esto fue como a las 4 de la tarde yo me voy a un evento como a las 8 de la noche entro corriendo al hotel Four Seasons a un evento y me encuentro a varios y me dicen, ¿ya viste María Elena? es trending topic Gutierritos. ¿cómo? ¿Cómo ¿qué pasó? no, pues está Gutiérrez Luna, mira, ponle, vete al minuto 40, ay, si lo quieren ver porque está muy simpático lo que, la corneta exacto, ellos, exacto, ahí está minuto 40. Ver,
0: vamos, vamos viendo si se escucha. No les caiga pesado el chorizo ese de cenar, eh Espero, espero. Bueno, si alguien dice tu nombre o tu apellido mal, Ajá. por lo general te causa molestia, ¿verdad, mm. José Ramón San Esteban? Así es, Eduardo Videobar gay. Que ya, ya ni videobares hay, pero no importa. Da igual. Ese es mi apodo favorito. Gracias por recordármelo. Bueno. Algunas personas se lo toman a la ligera, pero la diputada María Elena Pérez Jaén, no, no, no. <risa> Ella sí se superenoja si no dicen su apellido completo de manera correcta, Pérez Jaén. Pero como el diputado presidente Sergio Gutiérrez solo le dijo diputada Pérez, pues que nos la hacen moinar. Y le contestó súper feo, miren. Diputada María Elena Pérez del PAN.
1: Diputado Gutierritos, ya le pedí, soy Marielena Pérez Jaén Cermeño, del Partido Acción Nacional a favor. Ya le pedí que soy Marielena Pérez Jaén Cermeño, gracias.
0: Diputada, no hay ninguna petición en ese sentido y le pido que se dirija con respeto a esta presidencia. Ay,
1: ay, 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 no te enojes, Gutierritos. Tranquilo, Gutierritos. No te chiles. Qué
0: sensible. No le
1: vayan a decir... Hay que No, lo que sigue es buenísimo, o sea, no, se tiran una, un chorazo ahí buenísimo, o sea, empiezan a, a chorear esto, todo. Bueno, pero esa historia, pues hizo famosa, o sea, fue así como mis, mis primeras presentaciones, entonces ya se fueron dando cuenta que, o sea, de que pues no ando con cuentos, ¿no? Entonces yo le mandé luego yo un escrito, porque luego me quería llamar un extrañamiento y no sé qué, pues, hay un procedimiento que hay en la cámara, que porque le había al respeto, y yo, pues, ¿cuál le falté al respeto, no?
0: Y de, contarles... hecho, de, de hecho, cuando se fue, hubo encabezados que dicen adiós al diputado Gutierritos, ¿no? Se fue y ya <risa> se le quedó.
1: <risa> ¿Y, y es, saben quién es diputada? Esta, Rocío Van Kels. ya ven que estaba en el PRD y se pasó a MC. Y ella es hija de don Rafael Van Kels, quien hizo el personaje original de Gutierritos. Mm. Tan es así que cuando se fue, estuvo como tres días de Trending Topic en, en, en Twitter de Gutierritos y Gutierritos, luego me quiso revirar con la diputada Pérez, pero ya era too late, o sea, el golpe estaba dado y todo iba sobre Gutierritos. Entonces viene Rocío Van Kelsi y me dice, ay Marilena, así todo, <risa> dice, ay Marilena, es que mi papá, este... Sí, ¿verdad? ¡Qué mal! Es? O sea, como que o sea, como que diciéndole, mira, se desvirtuó, o algo así, no sé, le digo, a ver, Rocío, al contrario, me tienes que agradecer, porque <ríe> ya nadie se acordaba quién era Gutierritos, porque es que hicieron, cuando hicieron el trending topic, le hicieron, hay que buscar buscarlo que es buenísimo, hicieron un meme o un video donde está Gutierritos y le ponen a, a este Gutiérrez, a Gutiérrez Luna, y salía Gutierritos hablando, ¿no? Pues acuérdense que era muchos, a lo mejor un, algunos de ustedes se acuerdan, pero era como un burócrata de medio pelo que la esposa lo trataba muy mal y bla, bla, bla. Ese era el famoso Gutierritos. Entonces le digo, no, Rocio, ah, le digo a Rocio Vanquels, no, Rocío, al contrario, tu papá volvió a revivir, o sea, sí, nadie
2: se acordaba. <risa>
1: <risa> de Ramael Vanquels, no sabían, ya todo el mundo sabe quién es Gutierritos. Bueno, o sea, en fin, oigan, yo ya me extendí.
0: No, este, déjenme, déjenme mandar a que la, aquí la flota vaya a hacer refil. <ríe> Volvemos a reencauzar o sea, el tema de Segalmex para que nos expliques más o menos qué fue lo que encontraste sí. en las evidencias in situ. Y regresamos aquí a Política Manaconal, muchachos. Mientras vamos a recetarles, ah, déjenme recetarles que ah, lo que viene, les va a gustar.
2: You all look like you're having a ball. Uh, because this evening is about kids and music, I just I have, have to do, to do the, the next song a requirement. requirement. You know, it's all about love. And to me, music and love are the, the same, same thing me, you know? So, and so, if, if our kids, kids grow up with music, music in their, their lives, lives, then there is no question, question that there will always, always be love, y'all. All right? <laughs>
0: ¿Qué voz, ¿qué, qué interpretación este, qué dominio de, de, de la canción de Whitney Houston su éxito I Will Always Love You Marielena Pérez Jaén Jaén ja, perdón Elena Pérez Jaén disculpen sí. Este, 20 mil millones de desfalco en Segalmex que no se fueron nada más en Azúcar, ¿en qué otros qué otras cosas encontré? Les voy a contar cosas
1: que encontré, cosas que encontré. Se los desgloso. Yo te mandé un cuadro, a ver si lo puedes poner, Oscar. Sí. El cuadro este, para que lo, lo podamos visualizar ese cuadro. A ver. El monto, les voy a decir, por Segalmex. En Segalmex son 10,530 millones. En Diconsa son 7,039.5 millones de pesos. En DICONSA la suma es de 2,200 millones de pesos. En total representan el monto de 19,770 mil millones, y ahí está. En, nosotros, en esto que evidenciamos de las irregularidades, van desde el pago de servicios personales, contrataciones de personal que no pudieron comprobarse, los conocidos como aviadores, pagos de leche a sobreprecio, pagos por mercancías, o sea, maíz, frijol, arroz y azúcar, cuya recepción no pudo comprobarse. Hasta por pagos de productos cárnicos caducados y en mal estado. Encontramos también, no, es que, a ver, les voy a contar esto porque en estas investigaciones fuimos viendo, digo, son muchos porque son pliegos de observaciones, son documentos que nos metemos porque lo hacemos por varias vías. Una es derivado de las cuentas, de las pocas auditorías porque ahora ya no está haciendo este David Colmenares la auditoría, ya no están haciendo auditorías. Mi reclamo en los últimos días, semanas, no sé si lo vieron las conferencias, pero yo he venido diciendo que por qué no practican auditorías forenses, por qué que les practiquen las auditorías forenses si ya han tenido un comportamiento malo, por qué no. Ahorita sí hizo una rectificación la auditoría y acaba de presentar el día 9 de noviembre Hicieron una modificación al Programa Anual de Auditorías, pero en realidad, pues esto, si nos tienen que entregar el 20 de febrero próximo, en la última entrega de la cuenta pública, y ahorita estás el 9 de noviembre, vas a hacer auditorías forenses, que son auditorías que se llevan, o sea, mucho más tiempo, no sé si me explico. Es un... Miren, ahí estoy en las tiendas, en esas fotos que están viendo, esas, o sea, me he ido a recorrer los, los estados de, del país con estas cosas, y miren los almacenes. Esto, no, déjenme decirles que ya me boletinó Segalmex. Ya bol, me, me pusieron mi fotografía para que no me dejen entrar a los almacenes. A ver.
0: Que están vacíos.
1: Segalmex tiene, miren los almacenes. Segalmex tiene, eh, dos, eh, tiene 32 almacenes generales, uno en cada estado. Luego tiene 272 almacenes rurales distribuidos en los diferentes estados. Esto es por lo que respecta a Segalmex. Ya les dije que Diconza y Liconza dependen de Segalmex. Bien, hay supuestamente hay 24 mil tiendas de Diconza y Liconza, pero no pertenecen a Diconza ni a Segalmex. Ponen el, digamos, el, el logotipo de, de Diconza en estas tiendas. Estas que en realidad hay 20 mil trabajando, no son las 24 mil. Estas tiendas que he, he ido recorriendo y tengo entrevistas con la gente. Estas tiendas, las reglas de operaciones, se ponen de acuerdo los, la, la gente, los comunitarios, vean las tiendas, y ellos o ponen su casa, o ponen, o construyen, se ponen de acuerdo, son 10, son 10, ¿no? Y entonces, miren cómo están, véanle, o sea, es lo que yo he oído, están las tiendas a veces vacías, no tienen granos, miren, ahí las tiendas, o sea, a veces ellos compran cositas como para atraer a los vendedores, porque son tiendas, Miren ahí, o sea, están vacíos, no hay costa, no hay arroz, no hay, este, sobre todo maíz. O sea, hice una entrevista con el líder comunitario de Yucatán de la península, con don Antonio Canul, que a ver si te la puedo mandar, Oscar, porque esa, esa entrevista me toca el corazón. Ese, ese sí quiso hablar y denunciar que no había maíz. Bien, ¿qué hemos encontrando, O sea, vemos que hay pagos que se hicieron, pero las tiendas estas, que son de los comunitarios de 10, 10, o sea, 10 personas se ponen de acuerdo y entonces dicen, bueno, nosotros administramos la tiendita, que lleguen los productos y todo. O sea, entre ellos se ponen en lugares que son de difícil acceso. Sí. Pues miren, miren las condiciones que están en algunas tiendas. Luego, bueno, me encontré otro negocio, el del agua del agua potable. O sea, ni les digo, ese, está, ese, ese me, si se enojan por esto, el tema que hicieron con lo del agua potable, con unos incluso garrafones de PVC, que me encontré puras tranzas de esta empresa que se llama Carreguín, que son los que ahorita, el tipo se llama Zurita, no sé si lo vieron, pero el, el tipo es este, se es apellida Zurita, el dueño de la empresa Carreguín. Ese, ese, uno de los pedacitos de los quebrantos es de ciento, el que les dije de 142 millones de pesos que al final, ahorita... Se ampararon y ahorita la fiscalía, pues yo no sé qué sucedió porque no conozco el expediente, pero lo voy a investigar. Pero en fin, ustedes van viendo estos y les voy a decir, por ejemplo, qué encontré. Por ejemplo, en una me encontré 609 millones de pesos por falta de evidencia que acreditara que se cuenta con unidades vehiculares arrendadas. Dicen que rentan vehículos y no hay nada que lo acredite. Pagan a quién sabe quién. 774 millones de pesos por pagos de servicios y productos sin contar con la documentación que acreditara que se prestaron y entregaron conforme a lo solicitado en los contratos. Contratos, balines, 106 millones de pesos por pagos de incentivos otorgados a medianos productores sin que contaran con las facturas y los instrumentos de administración de riesgos a nombre de los productores, los cuales sirven de base para determinar el monto del incentivo otorgado. Nada. Luego, en Diconsa me encontré, por ejemplo, el pago de 3,750 millones de pesos, ojo, por la recepción de maíz y frijol supuestamente adquirido a Segalmex en 30 unidades operativas de Diconsa. No hubo nada, nada. 3,700, vean cómo están las tiendas. Bueno, luego me... 3,700 de puro maíz. Sí, de maíz y frijol fíjense, a ver, el mayor granero de frijol es Zacatecas, bueno yo me he encontrado por ejemplo ahorita en el sureste que no tienen, por eso me voy a Chiapas la próxima semana, bueno mejor me aviso porque uno me va a pasar al bueno a Zacatecas, no saben, hubieran visto con qué sí fui hasta un poco de temor porque me fui a meter a tiendas de Zacatecas, estas tiendas de Zacatecas en los municipios donde está pues nomás está el, en parte el cártel Jalisco Nueva Generación ahí o sea, Zacatecas está súper peligroso, bueno, me fui a meter a Zacatecas, también me fui a meter a Saltillo, a Coahuila, ahí en Ejidos, o sea, se, la, se les parte el corazón, o sea, se muere de hambre la gente, o sea, no hay manera de que lleguen, porque les cuesta a ellos mucho, esto, a ver, Segalmex se creó en enero de 2019 con el objetivo, miren nada más, eso es, o sea, se creó con el objetivo de, o, o sea, de proveer a, las, a los más necesitados, a las familias, de los productos de la canasta básica. Y estos malditos se los roban. O sea, no se los entregan, se cobran el dinero. Por ejemplo, fíjense, me encontré que en el pago de 4 millones de pesos por productos caducados en los almacenes rural a Totonilco, El Grande y Central Puebla. Productos cárnicos en mal estado. O sea, ya cuando les entregan la carne, para ver, ¿cómo compras carne? Este, en, también me encontré en eh, productos cárnicos en mal estado en el almacén central de Puebla, sin codicón se acreditara la justificación y planeación llevada a cabo para realizar la adquisición de dichos productos. Luego, me encontré el pago de 42 millones de pesos sin que se acreditara la prestación integral de servicios especializados por prestadores de servicios. O sea, miren, miren cómo están los almacenes. Me encontré luego la erogación de 518 millones de pesos por pago realizado sin contar con la documentación que acreditara la recepción de leche fresca y los servicios de maquila de secado de la misma. En la leche no saben las cosas que me he encontrado. Y luego no sé si supieron que se no sé si supieron que se, se tiraron, porque eso fue noticia, en Puebla, se o sea, litros, miles de litros de leche que se echó a perder. Que la dejaron ahí abandonada y se echó a perder y la tuvieron que, en fin, dice aquí son 372 millones de pesos por pago en exceso a 133 productores de leche. A quienes se les pagaron cantidades que no correspondían al precio de leche respectivo al tipo de productor. Y luego me encontré otras 620 millones de pesos por el pago de recursos sin contar con la documentación que acreditara la recepción de los servicios de transporte de productos lácteos. Y así... O sea, cuando un día que estaba con López Dóriga y le estaba contando, o con me Ortega, ya no sé en qué entrevista estaba de tele, y me dice, a ver, no me salen, o, o Eduardo Ruiz Gili, mira ahí está. Y me le digo, no, pero es que haz la sumatoria. Si uno va sumando 372 millones, 42 millones, acá, 518 millones, uno le va sumando, pues entonces nos dan estas cantidades, ¿no? En fin, el tema es que, pues, todas estas. Pues no es que ni son ya presuntas corruptelas, es corrupción, simple y llanamente, ¿no? Y pues están estas complicidades, pero ¿cuál es el problema? Les digo a todos. El problema es que Andrés Manuel ni va a meter a la cárcel a, na, a Nacho Valle, ni a toda la, la panda de. Y además, déjenme decirles: sigue la corrupción en Segalmex. O sea, cuando me dicen, no, es que, es que ya llegó Leonel Cota, no sé si se acuerdan, hace un año porque estuve en los medios, bueno, yo sé que a veces no 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 me cubren todos, pero yo estuve en la comisión de vigilancia de que tenía que venir Leonel Cota, aunque no le correspondía a él la comparecencia, porque no no le había tocado esas cuentas públicas, sí tenía, lo llamamos una reunión de trabajo. No, me dio un agarrón, hace un año, el, 15, el 14, 13 o 14 de diciembre, es más, ni fui a la fiesta de fin de año de los diputados del PAN, o sea, fui y me salí y dije, no, no llego mañana con el ojo vidrioso, ni madres. O sea, yo llego totalmente para, para irme sobre Leonel Cota, eso fue creo que el 13 o 14 de diciembre, porque llegó, y él llegó a, a mostrarme sus... Como él me había estado siguiendo las cosas que decía, él llegó a desmentirme, dijo que yo le enseñé fotografías estas que ustedes vieron de, de, de cómo estaban el, el, los almacenes. Y él y insistía tienes. que estaban llenos, y le dije que no era cierto. O sea, no es así que, o sea, tengo gente que me va informando si tienen o no tienen granos. A ver, lo más importante para estas comunidades rurales son los granos. El grano ahorita está atorado en Sinaloa. No va a llegar al sureste porque ya no hay tren. ¿Han visto ustedes alguna? O sea, ya vieron que la bestia no está funcionando. El tren, no hay tren a Chiapas. Si ustedes se fijan, vean cómo los migrantes ya no vienen, ya no sale la bestia. Si lo ubican, ¿no? la El tren este. Sí. Bueno, el tema es que no llega el grano al sureste. Entonces, no hay grano. Entonces, conseguirlo les cuesta carísimo. Entonces, ¿para qué tú les dices que les das apoyos, les das programas sociales sociales? Cuando no tienen dónde ir a comprarlos, entonces tienen que trasladar, tienen que pagar transporte y tiene es lo que me decía la gente ahora que fui a Tizimín en Yucatán, en, en el municipio de Valladolid. O sea, supuestamente en junio dijo Leonel Cota que iba a llegar el grano por tren a Chiapas, pues yo quiero saber en qué tren, porque no ha llegado y me voy a ir ahora la próxima semana a hacer un, un recorrido, este... Para, para demostrar que no hay grano, porque ya lo demostré que no hay en Yucatán. Ahora voy a ir a Campeche también, porque no tienen grano, porque el grano lo tienen atorado allá en Sinaloa, está en bodegas o en Zacatecas, que está el frijol. O sea, son como dos estados donde están guardados, tienen pues graneros, no sé cómo se les llaman silos. Bueno, no están como, no son como los de Argentina, pero son los graneros que tienen allá. Están ahí, estaban guardados. Claro. Yo tampoco puedo andar yendo por todo el país corriendo a ver dónde está el grano, no sé si me explico.
0: Sí, y, y, y luego y luego ya dijiste que te tienen boletinada en las tiendas también.
1: No, a ver, no, en, la, en las tiendas no, porque las tiendas son de los comunitarios, no, ah, okay. el tema es que quieran hablar en los almacenes. Pero no, a ver, me está, estoy boletinada, pero sí puedo entrar, pero yo sé que si entro, a ellos los meto en un problema, sí, ¿me claro. explicó? Sí, no, porque lo que hizo Leonel Cota, Leonel me, me, no, pues no soy de su agrado, de Leonel Cota, el actual, pero déjenme decirles que hay muchas historias de gente que están haciendo negocios y siguen haciendo negocios en Segalmex, pero además el tema es que él ha hecho un subejercicio, o sea, él pide presupuesto para el año próximo, nada más que descubro que tuvo un subejercicio como de dos mil millones de pesos, y yo digo, a ver, señor. Entonces, usted pide más presupuesto. Entonces, dicen que antes se lo robaban Nacho Valle y Secuaces. ¿Y usted que hace? ¿Un subejercicio? O sea, pero si hubiese más auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, tendríamos mayor información, pero ya dejó de hacer la auditoría. O sea, la auditoría está flotando, Colmenares está flotando, Colmenares está esperando que yo me deje de ser diputada. Lo que él quiere ya lo pidió es que no quiere que vuelva a ser yo diputada.
0: Así de fácil. ¿Cómo
1: ¿Y qué Pero dice su bancada? A... ¿Mande?
0: ¿Qué dice a tu ver, bancada?
1: ¿Qué dice mi bancada? A ver, yo no tengo militancia del PAN. Yo llegué pues por mi trayectoria en transparencia en estos temas. A mí me invitó el PAN, digamos, como un espacio de sociedad civil, de grupos que le pedían a, a Marco Cortés y a, a pues a, a Acción Nacional le pidieron la inclusión, mi inclusión. Yo sé que Acción Nacional está complacido con el trabajo que he venido haciendo, pero pues, eh, o sea, mi reelección depende de la decisión de Marco Cortés y yo espero, esto se va a definir en enero, este, yo he hablado con varios que integran la comisión permanente, a ver, en el PAN, e incluso me dicen que soy muy valiente y hasta me asustaron porque el otro día me, o sea, me dijeron que me cuidara mucho y yo les digo pero no me digan eso, o sea porque ¿cómo que me cuiden mucho? Sí. ¿Qué?
0: Sí, sí. Acuérpenme, o sea, que su barrio lo respalde
1: A ver, el otro día me dice el secretario a ver, yo me la paso entre el distrito entre la Ciudad de México y Aguascalientes más ahorita pues estoy en la cámara pero yo lo que les digo me, o sea, yo me voy manejando de aquí a Aguascalientes, entonces ¿qué sucede? pues ya me dicen que cómo manejo yo sola. No sé si han visto que he estado sacando tweets de todo el, el, lo que está sucediendo entre León y Aguascalientes en la carretera. A, antier otra vez se robaron o dos madrinas de, este, de coches otra vez. Ahí, o sea, en León Aguascalientes, que son 100 kilómetros, está súper peligrosa. Y ya ni les digo rumbo a, Guanaju a Guadalajara. Pero pues, yo manejo, voy y vengo, yo no tengo chofer. O sea, yo manejo. Entonces ya, o sea, me dice el secretario general del gobierno de Aguascalientes, "Oye, pues si necesitas aquí seguridad." Le digo, "No, es que no necesito seguridad." O sea, este, lo que yo estoy haciendo, pues yo creo que no tiene ninguna, o sea, no, no me como que no me preocupen. Pero bueno, en el PAN creen que soy una persona que está haciendo mi trabajo muy bien, lo cual pues yo llegué a cumplir y, uh, y la verdad que me respaldan, porque el propio Marco Cortés, y sí lo tengo que decir, Marco se porta muy bien conmigo, el viernes pasado en este evento de Guanajuato, pues nada más fuimos cuatro oradores, o sea, Lorenzo Córdoba, Vicente Fox, yo como ya les dije, Carlos Ursúa y yo, y yo les yo les expuse a todos el tema de Segalmex, y yo lo que les decía a los diputados locales, esa era como pues, mi enseñanza y mi petición, yo les decía, es que ustedes pueden verificarlo y acercarse en estas a los comunitarios porque se van a encontrar con sorpresas. Entonces, y yo creo que, y, y, lo, y así lo entendieron, yo les expliqué cómo he hecho estos recorridos, qué es lo que yo hago en, en estas investigaciones, como diciéndoles, pues ustedes también pueden acercarse y que sientan que Acción Nacional está cercano, porque la verdad de no soy militante, pero sí soy filopanista, yo me identifico con el humanismo del PAN, me identifico con muchas cosas con el Partido de Acción Nacional, la verdad entonces, incluso o sea, yo hasta de broma, siempre están los, ahí los priistas, siempre están ahí, se acercan conmigo y ándale, ya vente con nosotros María Elena, empiezan ahí como a a cotorrear, o sea, ya tienen como un año diciendo, ¿por qué no te vienes con nosotros? Digo, ¿por qué no? Porque yo llegué con Acción Nacional y yo me voy a ir, diciendo, estando con Acción Nacional, ¿no? Entonces, todo depende de, de, de la cúpula de Acción Nacional, de lo que ellos decidan, si me, si me puedo reelegir. Yo sí si me quiero reelegir y les voy a decir por qué. Hay muchas cosas que investigar. Las cuentas públicas, ahorita, apenas el 20 de febrero próximo, vamos a ver la tercera entrega de la cuenta pública 2022. Pero les voy a decir, ¿y 2023? ¿Quién va a revisar las cuentas de 2023? Si no es Inés Parra de Morena o yo, nadie las revisa. Nadie. De ningún otro partido. Basis. O sea, punto. Si no es Inés Parra de Morena, la que les digo que es la... que aunque haya aventado los ratones, yo la, yo la admiro porque ella se le enfrenta a Nacho Mier. Aunque ahorita ya le dijeron que la van a reelegir Morena porque Morena no le dice nada. Entonces, ella se va a reelegir. Pero yo creo que ella va a seguir... En, en su misma tesitura porque ella es muy entrona, porque está convencida del combate a la corrupción creo que desde que nos conocimos fue así de pero ella la va a reelegir morena pero yo sí quisiera porque nadie más del PAN está haciendo lo que yo estoy haciendo punto, nadie más del PAN nadie más en la comisión de vigilancia lo va a hacer porque la gente pues no está en estos temas yo creo que si fue, por eso siempre y, y vengo diciendo, si fuéramos 50 diputados 50, revisando y escudriñando el gobierno federal y los gobiernos de Morena, y todos en general, porque acuérdense que la Auditoría Superior de la Federación, o sea, eh, lo que hace es vigilar la el, el, el aplicación de los recursos en, en, los poder, en los tres poderes, en los órganos constitucionales autónomos, que son ocho, en todo el Poder Judicial, o sea, la, la auditoría fiscaliza todos los recursos públicos. Entonces, bueno, a ver, eso sería lo mejor, pero bueno, acuérdense que es aleatorio porque no es todo, pero bueno, eso sería en el mundo ideal, pero es, en, o sea, es todos, no solamente es el Poder Ejecutivo Federal. Entonces, yo sí creo que si todos hiciéramos una parte y todos nos pusiéramos, pero también los ciudadanos, ¿eh? Los ciudadanos podríamos también, los ciudadanos podemos exigirles a nuestros diputados eso. Yo a veces digo en Twitter... Oigan, ¿y saben ustedes quién es su diputado? Al menos ustedes saben en qué distrito viven, porque luego también me encuentro que la, la apatía de nosotros, los ciudadanos, también eso, eso no ayuda. Por eso yo entre más, este, por eso cuando veo a, a León Pot, este, Potrillo, ya Portillo ya ese sujeto, este, o sea, algunos tuiteros, el que me pida orientación yo siempre estaré dispuesta, yo les digo es que tenemos una herramienta que es la ley de transparencia, o sea tenemos ese instrumento jurídico y tenemos la herramienta que es la plataforma nacional de transparencia en el cual podemos, es, o sea nosotros también, es una corresponsabilidad de parte de la ciudadanía Claro. o sea no todos somos, lo, o sea no todo hay que dejárselo a los diputados, nosotros legislamos pero también hay una parte de la ciudadanía por eso por eso soy la decana de transparencia porque desde 2002 vengo insistiendo 2000, 2003 que, te, o sea, si no hay una participación ciudadana pues esto no va a funcionar tenemos ya la ley de transparencia este derecho largamente este, exigido lo logramos finalmente en el 2009 se reconoció en la constitución el derecho de acceso a la información pública, que acuérdense que aunque la ley fue en el 2003 tuvieron que pasar seis años para que fuera reconocido el derecho en la constitución entonces, porque la primera ley no era la ley reglamentaria del sexto constitucional, sino, digo, fue la primera ley que hubo y luego tuvo un proceso, pero en fin, yo insisto mucho que si nosotros no participamos y hacemos algo también en nuestras comunidades, yo les digo, por ejemplo, los invito, dense una vuelta por las tiendas de Diconce y Liconce y mándenme qué es lo que se encontraron. Porque hay un... Ustedes entran a la página de Segalmex y ahí está el listado de las tiendas donde están ubicadas las tiendas de las tiendas comunitarias. Platiquen con la gente. Yo le decía a alguien el otro día, que es una, una gente muy famosa, productor de, de telenovelas, este, muy, muy muy destacado en México. Yo le, yo le preguntaba, ¿cómo logro decirle a la gente de estas comunidades? Porque... Llegar yo y decirles, les, les voy a contar que Segalmex tiene la obligación de surtirle a los almacenes y los almacenes a las tiendas. No, ¿cómo le dices a la gente en un lenguaje que lo entienda? Que hay una corrupción en el gobierno federal, que Andrés Manuel solapa y que, este, que eso deriva en que no tengan sus granos. Y, le di, y, y yo lo que veo son los reclamos que los, o sea, las largas filas, por ejemplo que vi en Yucatán de dos o tres horas, que la gente está esperando para conseguir unos kilos de maíz y me decía él, es que ni tú ni yo ni nadie, tiene que ser entre pares, los propios comunitarios tienen que decirle, o sea, los que están encargados de las tiendas de Diconsa y Liconza, les tienen que decir a, a, pues a, a, sus, a los pobladores de ahí, los que van a surtirse, les tienen que explicar que no es por ellos que el problema es que no le quiere entregar el gobierno de Andrés Manuel eso porque hay una corrupción. Pues bueno, eso es lo que estoy tratando de ver. Yo creo que se lo, lo hablaré en algún momento con Sochi esto. Porque sí le quiero preparar unas tarjetas a Sochi y decirle, Xochitl, esto es lo que tengo. ¿Cómo les decimos a los comunitarios? Pues hay que hablar con los comunitarios, pero también te, todos los que tengamos, destinemos un sábado, un día vamos a la tienda que tengamos cerca de Diconza y ahí en la tienda de Diconza podemos ver la problemática o las circunstancias en las que se encuentran actualmente porque pues a mí no me da tiempo digo yo he visitado 100 tiendas no sé, aleatoria, 150 pero hay 20 mil en el país entonces este, yo creo que si todos hacemos un esfuerzo y todos participamos y también exigirle a nuestros diputados ¿no? oye ¿tú qué estás haciendo? ¿no? En fin, eso es lo que yo creo y lo, pues lo seguiré haciendo hasta el 31 de agosto del año próximo.
0: <risa> Muy bien, déjenme mandar un corte y volvemos a despedir esta épica, épica sí. <risa> emisión de Política Naconaria.
2: to move your close, hoping one day you'll make your dream last. dreams come slow and go so fast. <music> you see you when you close your eyes, maybe you one day you'll understand. ¡Suscríbete
0: esta emisión. ¿Cómo que? Me, me pongo de pie el aplauso. Ay, no. María Elena ha sido un lujo, Ay. ha sido un programazo, ha sido una gran charla. Híjole, cómo quisiera que todos los diputados, conocer a todos los diputados así, a pie, a rajatabla, cristalina, como debe de ser el asunto, ¿no? Vuelvo a decir, ¿qué haríamos con 10 diputados como usted? De verdad. ¿A dónde tenemos que presionar a Marquito Cortés? No, no. ¿Nos dice de una vez o ya, ya será su momento? No, no, ya es su un momento. Aquí hay una, esto es a un, finales. una logia de tuiteros que vamos a, a hacer. A finales
1: ¿no? de enero se va a definir esto. Yo espero, este, ellos ya saben, nada más para terminar, déjenme decirles lo que hice. Este presenté mi informe, que a veces no me da ni tiempo porque no tengo un community manager, yo soy, a veces ando tuiteando a la una de la mañana algo, pero el, el 12 de octubre presenté mi informe en Aguascalientes, en el Museo de Espacio, y fue muy curioso porque al final, la verdad que estuvo padrísimo el informe, me salió mejor de lo que esperaba, estaba a reventar, pero sobre todo porque lo que hice fue, por ejemplo, no hubo nadie que me presentara, sino lo que yo hice fue al inicio, por ejemplo, tomé la presentación que había hecho de mí, Fernando el Collado, en el programa de Traga Luz, o sea, es que está bien padre ese programa, véanlo, si no lo han visto, bueno, a mí me gustó, porque iba súper nervioso ese programa, porque eso me tiró 170 preguntas, o 176 preguntas, o sea, bien. las tiró, así. Entonces, hay que ir a una, con una agilidad mental rápido respondiendo. No, si no, o sea, bueno. Entonces, lo que yo hice es, me hice una presentación muy, bueno, en ese programa. Entonces, tomé esa presentación y entonces se oscureció el Museo Espacio y aparece Fernando del Collado en unas pantallas. Y luego ya aparezco yo. Entonces, bueno, tenía teleprompter, pero de repente, pues, dejé de usar el teleprompter y empecé a hablar y empecé a interactuar con la gente. La gobernadora, pues, estaba... O sea, hasta aplaudí a ella. O sea, se puso como muy interesante ahí. Pero al final hice algo. Les dije, yo quiero reelegirme porque el tema de la fiscalización no ha terminado. Esto apenas empieza. Porque falta el año 2022, 2023 y 2024. Entonces, no haber nada... Y, no, y lo creo, a lo mejor llegará a alguien, pero dudo, dudo que la gente se aviente un tiro de estos como lo que estamos haciendo Inés Parra y yo, porque Inés también se la, o sea, ha ido a la fiscalía a presentar denuncias. Bien, entonces, estando así, imagínense el salón, o sea, el museo espacio, o sea, lleno y todo, y entonces le digo a la gobernadora, bueno, y te quiero decir, acuérdense que yo, yo no soy, no fui propietaria, sino yo fui suplente de la gobernadora. Ella estuvo solamente el primer periodo y yo llegué a la Cámara de Diputados el 1 de febrero de 2022 porque esa fue la negociación con el PAN, de que o sea, que Tere iba a estar el primer periodo, o sea, del 1 de septiembre al 1 de febrero de 2022, y yo tomaba protesta el 1 de febrero de 2022, porque ella se iba a ir de candidata a la gubernatura. Digo, eso, así fue el acuerdo. Entonces, yo aparte yo llegué el 1 de febrero, o sea, fui suplente. Entonces yo le dije, mira Tere, así se lo dije en, en su espacio, yo quiero volverme a reelegir, yo quiero reelegirme y es importante porque hay mucho trabajo que hacer. Ya se lo dije a Marco Cortés, pero ahora te lo digo a ti, que yo eh, fui tu suplente. Bueno, <ríe> la cara de la gobernadora y la gente empieza a aplaudir. Toda la gente en el museo empieza a aplaudir. Sí, sí, que se relija, que Yo sé que la metí ahí en un... La entrampé un poco, pero fue así a voz en cuello. sí delante de los, a todo el mundo sabe que me quiero reelegir. Entonces, bueno, ya las cartas están... Ahora sí que pócar abierto. Hay pócar abierto. Sí. sí, no, yo así juego las cartas. Entonces, pues nada más vamos a esperar a finales de enero, vamos a hacer, y si no, bueno, pues le decimos en Twitter al a, le decimos al Partido de Acción Nacional que me relija, ¿no?
0: Vamos haciendo esto. ¿Qué, qué, qué, en enero que regresemos de vacaciones navideñas, te vuelvo a invitar y entonces nos dices aquí, eh, cómo torcerle el brazo a Marco Cortés y cómo vencer los obstáculos del CEN del ¿qué te parece?
1: Ahora que esté, yo ahora les voy a, sí voy a hacer como un resumen de mi informe, porque no he tenido ni el tiempo de veras, porque tengo muy poquitos, tengo dos colaboradores, o sea, en realidad, y otro que tengo de la Comisión de Transparencia, o sea, somos tres y la verdad que es muy poco, el, el, o sea, para hacer tantas cosas, este, el otro día no sé si vieron un SOS que envié en Twitter, dije, ayúdenme, y la gente empezó a levantar la mano, digo, sí, claro, o sea, sí les quisiera decir que esto, pues, podríamos hacerlo, si sí necesito, a, aquí a, a Potrillo le voy a decir, le voy a dar. En
0: y a ese sujeto. Y ese
1: sujeto. Sí, yo conozco a ese sujeto, o sea, no, ya, ese sujeto yo, bueno, yo sé cómo se llama, no lo voy a decir, porque es su, bueno, aunque ya él lo publicó algunos documentos con su, con su identidad, pero bueno, no lo voy a decir.
0: Pero dejémoslo así. Sí, yo a
1: veces hablo con él por teléfono, este cuando está en alguna circunstancia, pero en fin, o sea, pero bueno, ya les diré en enero este, cómo voy y poco a poco les voy a ir presentando algunas cosas de mi informe, porque sí es un muy buen informe, la verdad. Sí, vivo en la cámara, me la paso. Dicen que yo llego y cierro la cámara. Llego tempranísimo y el día de sesión, y yo a veces los viernes salgo de ahí, seis o siete de la tarde, salgo de la cámara, ¿no? Entonces, bueno, oiga, pues muchas gracias, Oscar, a todos ustedes, a ti.
0: No, 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 no. Gracias a ti, María Elena, de verdad. Qué bueno que te diste tu tiempo de vivir en la cámara para, de, para estar aquí en nosotros en Política Nacional. De verdad, ha sido un gran programa. Te lo agradezco. este Los muchachos te lo agradecen enormemente. Ya quedamos que en enero vemos cómo le hacemos para, de alguna manera, hacer una oleada para, para tu reelección. María Elena, te agradezco. De no,
1: verdad. a ustedes, al contrario yo les agradezco esta oportunidad, y bueno, pues sí me divertí, ya ves que solté el tweet que dije, sí, bueno, pues les voy a contar alguna en estas, este, de, de <risa> anécdota, ¿no? Este, pero al sí. contrario, siempre a sus órdenes, y ya saben, ahí estoy en Twitter.
0: No, te lo agradezco no, no. Fue así un programa de los bañeros, espero que sepan reconocer, cuando tenemos una gran invitada, ella es una gran invitada, por supuesto, nos vemos la semana que entra, chamacos, bye, camaradas, compatriotas. Vaya, ustedes...